0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärter-Podcast. Ich bin Moritz. Alte Besetzung. Ich bin Michael. Nicht Eva. Und, und nicht, Robin. nicht Eva. Das wird jetzt der Running-Gag. Das, das wird das, der Running-Gag. Dass der, die zweite Person dann immer sagt. Entweder sagt sie nicht Moritz oder nicht Eva oder nicht Robin, je nachdem.
1: Das ist richtig gut. Das machen wir jetzt. Das ist überhaupt nicht nervig.
0: An dieser Stelle übrigens vielen vielen Dank an Eva, die in der letzten Folge mich vertreten hat, krankheitsbedingt. Also ich, also ich war Ihr also, sie war ich.
1: krank, ja, und dann musste sie irgendwas machen. Und Moritz ist netterweise zurückgetreten und hat gesagt: genau. Komm, na, für deine Genesung kannst du auch mal eine Ecke Hansaring aufnehmen. Das ist gut für den Körper, gut für die Seele, gut für den Geist. Alle
0: Vitamine sind drin. Was auch immer. Wir sollten uns in Zukunft Bad Ecke Hansaring Warum? Ja, man sagt das doch immer so, wenn die, wenn die Orte so ein Bad davor haben, wie zum Beispiel Bad Oehnhausen, dann ist das so ein Heilkurort, weißt du? Und wir ich sind war dann beim, Ich war beim englischen Arsch. Aber okay Das spielt sich alles in deinem Kopf ab, Michi Da kann ich nichts für Also weißt du, die Wege des Gehirns sind, Gehirns sind unergründlich Ja, die Wege der Zunge auch, höre ich gerade Ja, aber ich habe eine gute Ausrede Weil, ja, ich hatte letzte Woche die Krankheitsvertretung Was nicht bedeutet, dass ich diese Woche wieder gesund bin Deshalb bitte ich Rücksicht zu nehmen An unsere verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen Ja, ganz fit bin ich noch nicht aber wie, man kennt das so, ich habe mal einen guten Spruch gehört, wenn man Grippe hat, dann dauert es, wenn man Medikamente einnimmt, zwei Wochen. Und wenn man keine Medikamente einnimmt, dauert es zwei Wochen. Also muss man da einfach durch. 14 Tage habe ich gilt. Ja gut, das macht den Witz witziger, weil es dann zwei ja. Wochen, 14 Tage ja. sind, zwei Wochen, glaube ich, verkackt. Aber wie gesagt, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ihr, ihr, ihr merkt schon, ihr müsst Rücksicht nehmen, Ja, die
1: Witze werden halb so gut von Moritz. Aber ähm, ich, ich glaube, mal die Hälfte. könnt ihr umgehen. Gehen. Wir können jetzt übrigens tatsächlich, weil wir letzte Woche so schön was ganz anderes
0: gemacht haben, nämlich Alexander von Humboldt, können wir jetzt weiter römern. Ist das nicht schön, Moritz? Ja, es ist schön. schön. Nicht, dass ich nicht auch gerne mal was anderes als die Römer gemacht hätte, aber gut. Gibt's nicht. Muss mal wer anders krank werden. Du im Zweifel, damit ich mal was anderes bekomme. Obwohl, es ist noch gar nicht so lange her, ne, dass, ich, dass wir mal über was anderes gesprochen haben. Nö, Katakomben von Paris. und so. Ja, ne? also beschwert euch nicht da draußen. Vom Wegen hier. Genau. Hey, wir wollen keine Römer mehr, hat zwar niemand gesagt, aber gut.
1: <lacht> nee, eigentlich kriegen wir nur sehr nette, also ist sehr schön, die zu bekommen, sehr nette Mails mit ähm, ja, Freudenbekundungen, dass wir immer noch Römern und dass es doch spannend sei. Und tatsächlich auch viele schöne Vorschläge. Ich habe jetzt ähm, unsere Vorschlagsliste migriert. Ja, von ähm, unserem vorherigen gemeinsamen Google Doc in unser jetziges gemeinsames äh, Notion anklickbares, selbst mitdenkendes Datenbanksystem. Das ja. ist sehr angenehm.
0: Ja, ohne es mir ähm, zu sagen. Oder hast du das während der, hast du das gesagt und ich habe es vergessen?
1: Ich glaube, ich habe es gesagt. Vielleicht habe ich es ja auch nicht gesagt. Ich
0: glaube, du hast es mir nicht gesagt, weil ich bin dann in das Google Doc rein und es war nicht leer, aber so gut wie leer. So, weißt du, es ist so, als wenn man dann irgendwie nach langer Zeit in so einen Raum reinkommt und das, der ist ausgeräumt. Und dann liegt da so ein Zettel auf dem Boden, wo drauf steht: du findest uns jetzt hier. Und da war dann der Link zu Notion. Also, also Stimmt, ja, den habe ich reingetan. Ja, da bin ich dann, ja. ich konnte den Brotkrumen folgen. Ja, und dann, Schön.
1: Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen so mit abhaken und dann verschwinden die aus der Sicht und wir haben die Vorschläge von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt anders markiert, sodass wir sehen, wenn wir einen machen. Ich habe noch nicht angefangen dazu zu schreiben, wer was vorgeschlagen hat, weil das meistens sowieso so lange dauert, dass ihr im Zweifel gar nicht mehr wisst, dass ihr das vorgeschlagen Vielleicht sollte ich das mal dazu schreiben. Aber egal.
0: Dann ja, können wir das erwähnen innerhalb der Folge, meinst du? Genau. ja. Aber was? Ja,
1: apropos erwähnen
0: in, in der Folge, ne? Ja, da wolltest ich hab, du jetzt auch drauf hin, oder? Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich die Übergang nutze, habe es dann aber nicht gemacht oder wollte es nicht machen, weil ich dann ja noch darauf hinaus wollte, dass wir euch beruhigen können. Nicht, dass irgendjemand sich beschwert hätte, aber was ist so, wenn man hier sitzt und einfach in den Äther quatscht, ohne, also mit verzögertem Feedback, dass man sich immer vorstellt, was die Person am anderen Ende gerade denkt und für Sorgen hat und für Nöte und so weiter. Dementsprechend, wir Empathie. halten nach, genau, wir halten nach, was ihr uns vorschlagt, das konntet ihr hoffentlich daraus erahnen, was Michi gerade vorgetragen hat. Das heißt, auch wenn es sehr lange dauert, bis das Thema dann mal kommt, wenn es kommt, wir vergessen das nicht. Ja? Sobald wir per Mail einen Vorschlag bekommen über ein Thema, wenn das jetzt nicht komplett ab vom Schluss ist, wo wir sagen, nee, auf keinen Fall, niemals, was eigentlich bisher noch nicht vorgekommen ist, dann kommt das in diese Liste ja, und dann, wenn es passt, zeitlich oder thematisch oder mal irgendwo eine Lücke ist, dann schieben wir es rein und dann... Kommt es.
1: Genau. Genau. Ähm, ja, jetzt bin ich schon wieder völlig aus dem Konzept. Du wolltest wen erwähnen. Ah, ja genau, ich kann das ja so gut. Ich mache das ja bei, beim Heldenpicknick schon immer. Mhm. Wir haben jetzt, glaube ich, gar nicht vorher nachgefragt, dass wir euch erwähnen dürfen oder so. Deswegen machen wir es jetzt einfach. Ähm, wir haben nämlich jetzt fünf. Das ist für uns viel. Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Und das ist großartig, weil... Damit sind halt einfach die monatlichen Serverkosten für Ecke Hansaring zu großen Teilen gedeckt. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich ansparen für Substanz so wie die Sammeltassen, zu denen wir auch gleich noch was sagen müssen. Ja, also
0: ich, ich sehe da diese Folge sehr viel Potenzial, sehr viel Potenzial. Ja, gut. Die Frage ist, ob die Herren, über die wir gleich sprechen, sich so erstmal in die erste, also so aufdrängen würden, dass sie in die erste Auflage dürfen.
1: Ja, wir müssen da mal schauen. Wir machen das wahrscheinlich wie mit so hier Pokémon-Karten oder so, dass man immer nur fünf von einer und dann weißt du, dann gibt's es sie nicht mehr und dann werden die irgendwie sauteuer gehandelt auf dem Schwarzmarkt und dann das ist nochmal eine zweite Auflage und so, ihr könnt euch das vorstellen. Wir haben noch keine Ahnung, wie wir das machen. Wir sind gerade dabei, rauszufinden, welche Bilder wir überhaupt benutzen dürfen. Ähm, weil es ist natürlich, wir hatten das bestimmt schon mal ausgeführt, das ist natürlich ein Riesending. Wenn du einfach so ein Bild hier als Folgentitel nimmst, dann ist das noch okay. Ne? Dann kannst du sagen, komm, das Bild ist gemeinfrei, das Foto ist CC0, Pff, ist okay. Wenn du aber Geld verdienst mit dem Bild, dann ist es sinnvoll, ja geradezu nötig, vorher mal nachzufragen, ob der Typ oder die Dame, der die das Foto gemacht hat, oft sind es auch Institutionen, von dem Bild, was ja eigentlich 2000 Jahre alt ist und dementsprechend gemeinfrei ähm, die Person für das Foto von dem Bild
0: urheberrechtlich
1: ne? Geld haben will. Das ist ein ganz schöner Rattenschwanz.
0: Ja, im Zweifel sollte man das machen, weil sonst verkauft man da Auflage nach Auflage nach Auflage und ihr seid alle versorgt und dann kommt auf einmal irgendwer an und sagt, Moment mal, was macht auf. Maria Theresia denn auf dieser Tasse da? Und dann sagen wir, oh, die, ist, die ist da so versehentlich gibt es aber nicht mehr zu kaufen. Und dann habt ihr Glück, weil dann habt ihr nicht nur eine limitierte Sammeltasse, sondern ihr habt sogar eine verbotene limitierte Sammeltasse. <lacht> ja, also wir, wir sind tatsächlich noch am gucken, ähm, deswegen ist es auch klug, dass äh, schon einige
1: von euch Mitglieder bei äh, Steady oder also bei Steady sind, mhm. denn es kann halt sein, dass wir das dann nur an euch rausgeben dürfen oder so. Müssen wir müssen mal
0: gucken. Ich sehe schon die steady zahlen so. Was
1: glaubst du, warum ich das gesagt habe? Ich habe doch keine
0: Ahnung. Ey, das muss unsere Rechtsabteilung klären. Also, ja. einer von uns, der nachts googelt. Genau. Ja, man könnte Robin so ein bisschen als unsere Rechtsabteilung bezeichnen, weil, also nicht, dass der sich darum kümmern muss oder so, aber der ist da sehr versiert. Im Bereich. In dem Bereich. Also was heißt, er ist er versierter als wir? Ne? Also nicht, das ist egal. So, ich würde jetzt mal vorschlagen, wir kommen jetzt endlich mal nicht zu den Herren, über die wir heute sprechen wollen, sondern über die Herren und Damen, die du gerade schon erwähnen wolltest, die uns... Ähm bei Steady unterstützen. Das sind jetzt, wie Michi gerade nämlich schon sagte, fünf Leute und das haben wir zum Anlass genommen, das mal hier einzuführen, dass wir die erwähnen können. Genau. Äh, ja, wenn ihr nicht mehr erwähnt werden wollt nach dieser Folge, ne, schreibt uns eine Mail. Aber ich glaube,
1: das ist eigentlich... Ja. Also, Wir werden ja jetzt nicht mit Adresse, Telefonnummer, ähm, so. Sondern ich sage da Danke und ich glaube, Moritz schließt sich diesem Danke an. Unbedingt. Unbedingt. Danke an Anna-Maria, an Andreas. An
0: Lukas, Thomas und an Maren. Das ist schwierig, ne? Mit den, habe ich gerade so überlegt, wenn uns jetzt eine Sophie unterstützen würde. <lacht> Wieso? Danke an Sophie. Ah, oh. ja,
1: Macht nichts. <lacht> we weißt du, wo ich immer richtig Probleme habe? Ihr müsst mal bei den letzten äh, picknick folgen am Ende das. Dieses Danke sagen, das ist ja beim Hellen Picknick mittlerweile sehr viel. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich glaube, Moritz möchte sich diesem Dank anschließen. Unbedingt. Es klingt so ironisch. Ich das meine das natürlich Schön. absolut ernst. Aha. Ja, äh, da haben wir nämlich einen Herrn, der sich der Raubfriese nennt. Also, das ist schwierig, weil dann sagt man nämlich immer, Hans, Peter, Bob, Uli, der Raubfriese. Und dann denkst du halt immer, es ist Uli, der Raubfriese. Aber das sind zwei verschiedene Personen.
0: Ja, Ne? Genauso an Sophie. Ja. Aber gut. Das heißt, ja. wenn dann, also wenn es ein Doppel an ist, dann wisst ihr Bescheid, dass das an zum Namen gehört. An, an Sophie, müsste man es dann aussprechen. Das kriegen wir schon hin. Ja, irgendwie kriegen wir schon hin. Äh, vielleicht, wenn wir jetzt schon beim Danken sind, vielen
1: Dank an Yolanda für die großartige Recherche. Äh, wir haben hier eine sehr schöne
0: mit Karte äh, und äh, Fotos. Also Recherche ist toll. Ja, die hat sie uns so auf so. Wie man das früher in der Schule so gemacht hat, auf so große Plakate geschrieben, gemalt. Händisch, äh, händisch. Zweimal. Zweimal, ja, damit jeder von uns die hat. Und die hängen jetzt hier auf so magnetischen Wandtafeln vor uns. Und das heißt, wenn ihr gleich immer so ein hört, dann ist da wieder ein Magnet an der Wand gekommen. Ja, genau. <lacht> also, vielen Dank an Jolanda. Für die Unterstützung bei der Recherche wir, wir sollten
1: echt keine Woche Pause machen,
0: wir labern nur Scheiß Wir ja, sind zwölf
1: Minuten drin und es ist kompletter Bockmist Schön.
0: Ja, nicht bis auf nur, das Danke, das habe ich, ich wirklich wo, ernst gemeint Ich wollte gerade sagen, das ist kein kompletter Bockmist So viele müssen wir an dieser Stelle festhalten Aber das ist ja immer so, ne? die ersten zehn bis 15 Minuten gehören uns So, so. und die nächsten, ich sage jetzt mal, eine Stunde und 15 Minuten gehören vier Herren einem davon ja. ganz besonders, aber die drei anderen sollen nicht unerwähnt bleiben. Es geht nämlich heute, und Achtung, da gibt es Verwechslungsgefahr, um ein weiteres Jahr mit vielen Kaisern. Diesmal ist es aber kein Sechskaiserjahr, war es das letzte Mal, glaube ich, ne? Genau. Jetzt ist es ein Vierkaiser-Jahr. Wir nähern uns der Null an, ihr merkt das. Ja, also Richtung Null gab es immer weniger Kaiser pro Jahr. <lacht>
1: ja, tatsächlich, also wir haben vor Null irgendwann, also so ja, vor 100 vor, plus minus, vor Cäsar sozusagen, wobei Cäsar auch ein bisschen schwierig ist, also eigentlich vor Augustus. Reden wir nicht drüber,
0: machen wir dann. Haben wir auch null Kaiserjahre? Also welche ohne keinen Kaiser? Gab. Kaiser ja. Das ist interessant, wenn man sich gerade die heutige Folge anguckt und schaut, wie versessen doch der ein oder andere darauf war, Kaiser zu werden. Ich sage hier mit Absicht, der ein oder andere Ja, normalerweise Beziehe ich da ja dann nicht nur die Männer mit einer, aber in dem Fall war das. Jahr. So. Es war häufig häufiger so, dass da nur Männer waren, die. Ich will nicht sagen, Kaiser werden wollten, aber Kaiser werden konnten. War ja, so ich Satz sag mal, Spaß. Nero's
1: Mutter hat ja schon so ein bisschen reinregiert, ne? Ja, ja. Also, aber zu Nero kommen wir ja noch. Ja, das stimmt, weil dieses Mal geht es nicht um Nero. Anteilig, also ganz bisschen. Ja. Also, wir schreiben das Jahr 68 nach. Christi äh, Geburt, also jedenfalls. Und man geht davon aus, dass er 68 Jahre vorher geboren wurde, aber über Zeitrechnung. Wir können noch mal eine Folge über Zeitrechnung machen. Ich habe noch wow. so ein Grote-Fan
0: rumliegen. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen sind schon jetzt völlig aus dem Häuschen. Weißt du, wie geil das ist? Ostertagsberechnung? Ich hatte einen Riesenspaß. Ich bin weggelaufen. <lacht> okay, lassen wir das? Auf jeden Fall, schreiben
1: wir das Jahr 68. Äh... Nach Christus schreiben das Jahr 69 und das Jahr 70 in dieser Folge. Aber das Vier-Kaiser-Jahr ist so zwischen 68 und 69. Das ist das erste Mal seit, glaube ich, dem Krieg zwischen, also diesem Bürgerkriegsdings da mit Cäsar und später Augustus und ähm, Kleopatra und so. Ihr habt die Filme alle gesehen. Diesem ganzen Komplex, dass es mal so richtig unklar ist, also so richtig unklar, wer jetzt als nächstes Kaiser wird.
0: Ja. Und zwar können wir vielleicht erstmal kurz über die Ausgangslage sprechen. Wir haben eben schon gesagt, um Nero soll es heute eigentlich nicht gehen. Wir hatten Nero schon mal kurz auf dem Programm, kurz erwähnt, in den Folgen über die jüdischen Kriege bzw. Aufstände. Und das ist auch so ein bisschen die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ja, das müsste der zweite jüdische Krieg gewesen sein. Genau, kurz danach. Genau, das war ja der, wo Nero sich mit rumschlagen musste. Ja, falls ihr da noch mehr von hören wollt und das in Gänze erklärt haben wollt oder dazu einfach mehr Infos haben wollt, dann hört gerne in die Folgen rein. Das müsste, also wir haben zwei Folgen dazu gemacht. In der ersten Folge ging es um den ersten jüdischen Aufstand bzw. Krieg und dann in der ähm, nächsten Folge haben wir die beiden weiteren abgehandelt. Ja, also dann müsstet ihr in die zweite Folge reinhören. Könnt natürlich auch gerne in die erste reinhören. Dann seid ihr da up to date. Und das ist so die Zeit, in der wir dann jetzt unser Augenmerk von aus der jüdischen Provinz, beziehungsweise syrischen Provinz, wie auch immer, stücken wir in der Folge, rüberrichten wollen auf Italien. Und man kann, glaube ich, so viel sagen, dass Nero, also sagen wir mal, der war ein Kaiser, bzw. ein Herrscher, der polarisiert oder polarisiert hat. K könnte man so sagen. Doch, ja, er hatte, er
1: hatte Freunde, ein paar. Er hatte auch ähm, Menschen, die jetzt vielleicht nicht so ganz mit seiner also Art ja, zu regieren ist ein schwieriges Wort die wollten ihn tot sehen ja. Ja. Städte ja. anzünden das ist das müssen wir noch mal diskutieren
0: ja ich weiß aber mhm. ich sage das jetzt einfach mal so weil das ist ja das was man kennt ja, deswegen ja. gibt es ja hier das Programm mit dem man cd roms <lacht> das finde ich tatsächlich also ich glaube der
1: Mensch der da auf diesem in diesem glasturm ja mit dem Chef und den drei Leuten, der da ähm, als letzter saß und dann so wie, wie sollen wir unser neues Brennprogramm nennen? Ha, vielleicht äh, Writing CD? <lacht> hm. Vielleicht äh, Word Data? Wie wär's mit Nero Burning Rom? Und dann hatte man ihn schon so in der Hand, ja und das Fenster war schon war schon fast kaputt. Moment mal das gut. So, so
0: glaube ich. <lacht> genau. Also das war eine Alter, audio memes gute Leute. Ja, und jeder weiß jetzt, welches Meme du gemeint Bam. hast. Ja. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Wer es nicht weiß, der tut mir leid oder die tut mir leid. <lacht> gut, also wir haben festgehalten, Nero, schwierige Person. Ja, ist mit Vorsicht zu genießen. Da gab es den einen oder die andere, die gesagt haben, brauche ich jetzt nicht hier. Ja. So, und einer von denen war unser
1: erster Protagonist. Ja, das war der Herr. Servius Galba, ja? ein ähm, alter Patrizier, Senator, gehörte dazu Elite in Rom, hoher Adel im Endeffekt, war gerade Statthalter geworden, also war nicht gerade geworden, sondern war Statthalter in äh, Hispania Tarraconensis. wenn wir uns das einmal anschauen, das ist im Endeffekt ganz Spanien, <lacht> außer unten und links. Also ja. ist schon ähm, der Großteil der Iberischen Halbinsel. Und äh, ja, die hatte er so unter seiner Fuchtel. Und der hat halt irgendwann gesagt, wisst ihr was, hier in Spanien bei mir, ja, da läuft's. Bei Nero in Rom, ja, da ist sowieso nur irgendwie Schauspielerei und äh, Tanz und so was. Der macht hier den ganzen Tag nur Kultur, nichts mit irgendwie Krieg oder so. Oder Regieren, nix, generell. nichts mit Regieren, alles scheiße. Außerdem <lacht> verschenkt er den ganzen Tag <lacht> Geld. Auch vielleicht eine doofe Sache. <lacht> <lacht> Können wir da nicht mal was gegen tun? Und alle anderen aus dieser
0: antineronischen Bewegung, finde ich auch ein schönes Wort antineronisch, äh, haben das, sich dann so... Das ruft auch oder das, das schreit eigentlich viel mehr, das ruft nicht mehr, sondern es schreit nach einem T-Shirt. So, antineronische Bewegung. Ja. So, so und dann noch so ein. So ein, so ein oh, ich ich höre das Merchandise-Klingeln. Ja, und dann noch so ein Logo da drauf, weißt du, so ein möglichst martialisch Aussehendes und dann geht man rum und macht irgendwelche Demos. <lacht> Anti-Nero-Demos oder so. Und die Leute verstehen es nicht und denken, man ist irgendwie irgendwas links-rechts gerichtetes, äh, anti äh, irgendwas mäßiges Hat Eine irgendwie einen, ja.
1: Hat sowas von die Welle. Ja, oder ein bisschen von der Volksfront Judäa und der judäischen Volksfront aus dem Leben des Brian,
0: aber gut. Ja.
1: Ja. Wir, wir schauen mal, vielleicht gibt es da auch einfach eine Tasse, wenn wir schon bei Tassen sind. Ich habe sie mir <lacht>
0: aufgeschrieben. Eine Nero-Tasse, wo dann so in
1: ganz kleinen so Anti draufsteht. <lacht> ja, oder, oder halt eine Tasse in, sagen wir mal, römisch-rot, ja, wo dann mit schwarzer Schrift irgendwie oder nur wenn du Wasser äh, heiß Wasser eingießt oder so, so antineuronische Bewegung draufsteht mit so einer SPQR-Fahne oder sowas.
0: Ah, quasi so als die Geheimtasse. Äh? Wenn genau. man Mitglied ist, ist es so ein Geheimbund. Wenn man Mitglied ist, muss man sich gegenseitig zum Kaffee einladen und dann, dann ja. kann man überprüfen. Na, ist deine rote Tasse hier auch eine Antinero-Tasse? Mhm. Ja. Das wissen nur die Mitglieder. Das,
1: die roten Wir Tassen. sind nur knapp 2000 Jahre zu spät dran, aber wir kriegen das hin, den zu stürzen. Ja, also wir hätten, mal, wir hätten es hingekriegt, den zu stürzen. Gehabt, Mit, gehabt. Ja. Äh, kommen wir nochmal zu Galba zurück. Und Der hat sich dann äh, von seiner Provinz, von den dortigen Legionen, also da waren noch mehrere Legionen in dieser spanischen Provinz, ich meine, die war auch relativ groß, zum Kaiser ausrufen lassen. Und zwar ähm, zum Kaiser des Reiches im Gegensatz zu Nero. Das ist ja eines der frühen Male, dass die, immer, dass die Legionen hingehen und sagen so... Der Galber hier, ne? der kann das, der ist Kaiser. Hier ist Catargo Nova, das ist eine äh, südspanische Provinzstadt. Ähm, hier ist er jetzt Kaiser und äh, ihr in Rom, äh, erkennt den mal an.
0: ja. Und dann haben wir einen neuen Kaiser, Nero ist weg, alles ist cool. Hat geklappt, voll geil. Also der eine oder die andere werden sich jetzt denken, also von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, was? Wie, das hat geklappt? Normalerweise, ja, normalerweise geht das nicht so einfach. In dem Fall hat das für Nachwehen gesorgt, aber da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. In dem Fall sind die halt hingegangen. Das war übrigens äh, 8. Juni 69. Haben die im Senat gesagt, der, der Galba, ja, den nennen wir mal ab heute, heute Servius Galba, Imperator Caesar Augustus. Also das volle Programm. Das volle Programm, Und weil die sich wahrscheinlich im Senat auch gedacht haben, ja gut, der verschenkt immerhin kein Geld. ne? Also ist ganz gut. Und Nero hat da daraufhin gesagt, äh, gut, ein letzter Tanz. Wie auch immer er das gemacht hat, äh, Überdosis, äh, goldener Schuss, äh, Messer angesetzt, keine Ahnung. Vielleicht ich
1: weiß das, aber ich gebe das jetzt einfach mal, also als Spoiler, das kommt in die nächste Folge, wahrscheinlich gegen Ende.
0: Gut. Ja? Also ja, er,
1: wir wissen auf jeden Fall, er hat Selbstmord begangen. Weil, weil er halt zum Staatsfeind erklärt worden war vom Senat. Das ist einfach. Dann bist du raus, dann kann dich jeder umbringen außer Sklaven.
0: <lacht> Und selbst die hätten es wahrscheinlich gemacht. Wahrscheinlich. Gut. Jetzt könnte man meinen, Gut. waren frei für Imperator Galba. Ist ja auch so. Hey, ist alles cool. Galba sitzt auf dem Thron, ja, fängt an ähm
1: Gut, okay, das war vielleicht nicht so, die 2,2 Milliarden Sesterzen, ihr kennt diese kleinen Metallplättchen, Münzen, 2,2 Milliarden davon wieder einzusammeln, die Nero an irgendwelche Leute verschenkt hat, das mag zu Unmut geführt haben. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere, die da mal so 100, 150 Sesterzen bekommen haben, dann doch mal gesagt haben, ähm, Entschuldigung. Ah. Geschenkt ist
0: geschenkt. Ah. Genau. Jetzt zurückhaben wollen, das geht nicht. Vor allem... Ist das irgendwo nachgehalten worden? Hat der eine Liste gemacht? Ich kann mir, also ja, wahrscheinlich. Helmut also die Römer Müller waren da ja nicht schon. So und so viel.
1: Ja, wahrscheinlich. Der Nero wird ja irgendwie ähm, mit seiner Lyra da irgendwo rumgelegen haben und gesagt haben, ploink und Bob nochmal 22. Sesterzen, ploink. Weißt du, so, also vielleicht. Das ist eher so die Peter-Ustinov-Darstellung. Wir müssen da wirklich über Nero reden. <lacht> Aber ähm, Unbedingt. Ja, das war halt einfach ein Typ, der nicht auf den Kaiserthron gehört hätte. Der war, konnte viele andere Sachen sehr gut, aber Kaiser nicht. Auf jeden Fall hat er sowas gemacht und irgendwer wird sich das dann aufgeschrieben haben, um das dann verschenken zu können. Weißt du? Weil Nero ist ja nicht hingegangen und hat irgendwie einfach nur mit Geldpaketen
0: um sich geworfen, sondern er hat das ja nur delegiert. Also das war jetzt nicht so wie auf dem Karnevalsumzug mit dem, mit der... Hey. Uh, nicht Konfetti, was? wie heißt das nochmal? Kamelle. Da, Kamelle, ja. Ich bin da nicht so im Thema, Entschuldigung. Ja, auswesend. <lacht> ähm, genau. das, hat damit, das hat mit meinem Wohnort <lacht> nichts zu tun. Also, selbst wenn ich direkt in Köln ja, quasi oh, da. Glaube, wir verlieren
1: jetzt Hörerinnen und Hörer.
0: Ich, ich, ich sage ja gar nicht, also ich äußere mich ja einfach gar nicht negativ über Karneval, sondern ich sage nur, dass, wenn ich, dass ich dafür nicht empfänglich bin. Darf ja jeder machen, was er will. Also nicht alles, aber das meiste. Also mache auch schon wieder ein Fass auf jetzt hier. Aber ich möchte das nicht. Okay. Ah,
1: naja, auf jeden Fall hat der Galba versucht, geschenktes Geld zurückzuholen. Das ist schon mal eine Idee. Und außerdem hat er neue Beamten eingesetzt, die aber dummerweise in vielen Fällen korrupt waren. Und korrupte Beamte sind einfach im römischen Staat immer wieder ein Problem, weil wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Staat und... Ähm, äh, Staatskasse bzw. und Verwaltung gar nicht so nah oder so zusammenhingen wie hier. Also es war nicht so, dass es da wirklich getrennte Kassen gab, sondern so ein Stadthalter hatte halt aus seiner Kasse die Stadthalterschaft zu bezahlen, Bauwerke und sonst was, hat aber auch die Steuern bekommen, er selber. Und dementsprechend war das oft bei Beamten eben auch so, dass dann, also so einem Steuerbeamten wurde im Zweifel mal schnell gesagt, pass mal auf, du erhebst jetzt da und da die Steuern. Und ich weiß, da sitzen so und so viele Leute, das heißt, ich bekomme von dir so und so viel Geld an Steuern, bitte. Und wie viel der dann wirklich sozusagen ganz unten erhebt, das konnte man nicht unbedingt immer nachhalten. Natürlich konnte man sich da beschweren, es gab ein Rechtssystem, da sprechen wir auch noch drüber. Aber der Punkt ist, die also diese Korruption war schwieriger zu bekämpfen und schwerwiegender als manch andere Korruption in späteren äh, staatlicher, bürokratischer geführten Staaten.
0: Wo wir gerade von Korruption sprechen. Ich habe noch eine Filmempfehlung, falls ihr die noch nicht gesehen habt. <lacht> auch ein Thema, über das wir noch mal sprechen könnten. Ähm, wenn man krank ist und im Bett liegt und nichts anderes zu tun hat, als äh, irgendwelche Streaming-Dienste zu konsultieren, ja, dann guckt man auch schon mal ganz schnell die ersten beiden Staffeln Narcos durch. Ja, Also für alle, die das nicht kennen, Lebensgeschichte von Pablo Escobar und so weiter. Und ne, dann, wie das so abgelaufen ist in, in, in äh, Kolumbien. Das war auch spannend da mit Korruption. Ne? Also guck mal rein, können wir auch vielleicht sogar nochmal drüber sprechen. Über den Pablo. Ja, den Pablo.
1: Ja, äh, kommt auf die Liste.
0: Obwohl, das ist halt so eine Sache, eigentlich müsste man erst die Serie gucken und dann unsere Folge hören. Weil sonst spoilert man sich für die Serie. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass die Serie, ich lehne mich weit aus dem Fenster... Aber vielleicht spektakulärer oder unterhaltender ist als unser Gelaber.
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: <lacht> Bildgewaltiger,
1: auf jeden Fall. Oh, apropos. Ah, das können wir können wir da schon spoilern. Ich denke, wir können das schon spoilern. Äh, haltet mal den spontan-spontan-Feed im Auge. Ja, so.
0: Ich bin, als ich das gehört habe,
1: ich bin vom Sessel ja. gefallen. Wozu führt es, wenn du geschenktes Geld wieder haben willst und nur korrupte Beamte? Schön. Beamte einsetzt? Was sagt das Volk? Was sagen die Soldaten, die auch mit diesen Beamten zu tun haben, denen teilweise Geld geschenkt wurde?
0: Die sind schwer begeistert, würde ich sagen. Blöd.
1: Ja, fanden die scheiße. Dementsprechend, ähm, ja, außerdem war bei Galba noch das Problem, er war schon relativ alt und hat dann, also hat dann sich nicht mit sich selber einigen können, wen er denn zum Nachfolger ausruft, damit das alles in geordneten Gang geht. Dementsprechend waren dann in Niedergermanien ganz besonders die Legionen halt sauer. Ich meine, es kommt auch noch dazu, wenn du die Legion bist, die den Kaiser zum Kaiser ausruft, dann kannst du davon ausgehen, dass du auch die Legion bist, aus der die meisten Prätorianer rekrutiert werden. Du kannst davon ausgehen, dass du die Legion bist, die im Zweifel relativ nah am Kaiserhaus bleibt oder also irgendwie nicht unbedingt gleich in Italien, aber schon ne, vom Kaiser in Ehren gehalten wird. Du kannst davon ausgehen, dass du ordentlich was an Geldzuwendungen bekommst. Also, na, die Legion, die den Kaiser ausruft, ist schon die coolste Legion im Staat. Dementsprechend haben sich dann die niedergermanischen Legionen gedacht, weißt was, der Galba? ja? Letzten Dienstag kam er noch vorbei, er wollte Geld haben. Dann hat er diesen Vollidioten hier zum äh, Beamten eingesetzt, der überhaupt nichts auf die Kette kriegt und nur rumkorruptioniert. Können wir gleich vergessen. Außerdem hat er immer noch keinen Nachfolger. Wir hätten hier aber jemanden wesentlich jünger, sehr kompetent und ganz zufällig unser Legionskommandant. Ja, der örtliche Stadthalter hier. Köln ist eine schöne große Stadt, da kann man mal einen Kaiser ausrufen. Vitellos, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Zwei stehen auf dem Plateau, würde ich sagen. Und jetzt wurde es ja wirklich wirklich dringend für Galba da einen Nachfolger rauszuholen, denn wenn der Vitellus schon in Köln meint, er müsste Kaisern, dann muss man ja dann einfach mal gucken, dass man sich, ähm, dass man sozusagen das eine das eines der Probleme zumindest, nämlich dieses Nachfolgerproblem aus dem Welt äh, aus dem Welt schafft, aus dem Weltschaft. Dementsprechend ist er dann hingegangen und hat sich unter seinen Nachfolgenden also unter seinen äh, äh, wie heißt das Jüngern ähm, äh, Anhängern umgeschaut.
0: Ja, also da gab es jetzt mehrere, kann man sich denken, die Interesse daran hatten, auch Kaiser zu werden ja, Das haben wir jetzt ja auch schon aus diversen Kaisergeschichten gehört, ja, dass da immer auch welche lauerten und lungerten So nach dem Motto, hier, ich, 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 ich kann es besser oder nicht, ich kann es genauso gut, ich will dir nachfolgen, adoptiere mich bitte Da gab es einen, jetzt ist die Frage, wie spricht man diesen Namen aus, so wie es da steht also es
1: gibt, äh, das Schöne zwischen Deutsch und Latein ist, zumindest so wie ich es in der Schule gelernt habe, dass es keinerlei, also dass kein Buchstabe anders gesprochen wird, als wir ihn kennen.
0: Also Otto. Achso, Otto hätte ich den ausgesprochen. Otto. Okay, also nicht Otto. Ich dachte, du warst noch bei dem anderen. Nee, also es, es gab einen Otto, dann bleiben wir bei Otto, klingt ein bisschen komisch, aber passt. Der hatte sich gedacht, Mensch, eigentlich... Ich bin hier jetzt ein treuer ich Anhänger hier, von dir. Ich adaptiere mich. Genau, ich will das gerne machen. Hat der Galba jetzt nicht so gesehen. Der hat sich für ähm, einen Herrn namens Piso entschieden. Genauer gesagt Lucius Calpurnius Piso Frugi Licianius. Müsst ihr <lacht> euch nicht merken. Nein, Piso <lacht> Sagen mal so. reicht uns vollkommen. Wir müssen vielleicht nochmal eben
1: darauf eingehen, wo die verschiedenen Leute sind. Also, Vitellus sitzt in Köln. Ja? Galba. Piso und Otto sitzen schon in Rom. Die sind aus Neukarthago rüber nach Rom. Das ist jetzt, glaube ich, relativ
0: wichtig. Ja. Und auf jeden Fall fühlt sich Otto ziemlich auf die Füße getreten, als der Galba gesagt hat, ja, nee, der nicht, ich nehme über den Piso. So sehr aus, auf die Füße getreten, dass er versucht, die Prätorianergarde zu bestechen. Bei dem einen oder der anderen dürfte es jetzt klingeln. Prätorianergarde. Ja, Institution, schwierig, gerade für Kaiser. Ungesund. Die waren erst zögerlich, als dann mit der entsprechenden Menge Sesterzen geklingelt wurde im Beutel, waren die gar nicht mehr so zögerlich und haben dann gesagt, ja gut, dann ist der Otto eben Kaiser, wir sollen ihn ja auch nur ausrufen, niemanden umbringen, also kriegen wir hin, ne? ist nicht ja. ganz so teuer. Imperator Marcus Otto Kaiser Augustus, schöner
1: Titel, ja, hat der Senat dann auch so gesehen? Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also der Senat hatte am 8. Juni 69, äh 68, so muss 68 gewesen sein, ich schau nochmal. Am 8. Juni 68 hat der Senat Galba ausgerufen und Nero zum Staatsfeind erklärt, weil er Angst vor den Soldaten aus Hispanien hatte. Jetzt am 15. Januar 69, nach einem halben Jahr, sagt der Senat, oh, uh, Uh, äh, Galba ist nicht mehr so, äh, ja, dann äh, hier Otto. Toll! Wir haben einen neuen weil, weil Kaiser er Angst
0: vor der Praetorianergarde
1: hat. So, also ihr merkt schon so ein bisschen, da fängt es schon an, unter den Kaisern verliert der Senat ja sowieso Macht, aber an dieser Stelle ste Also sieht nicht so
0: gut aus für den Senat. Nee, ähm, es hat dann auch dafür gesorgt, dass am selben Tag noch Galba auf dem Forum Romanum von Aufständischen getötet worden ist. Also, es darf ja auch keine zwei Kaiser geben, das ist wie beim Highlander. Ist richtig. Die haben sich dann da direkt, die haben das Problem gesehen und haben das gelöst. Da gab es kein Vertun. So, ums und zu. Genau. Jetzt haben wir also, um das nochmal zusammenzufassen, immer noch äh, Vitellius. Nee, Vitelluis. Vitellus, Vitellius. Vitellius. War schon richtig. Vitelius. Ja. Der sitzt immer noch in Köln. Und dann haben wir jetzt Otto. der sitzt in Rom. So, und oh. von diesem. Herrn, den wir eben mal angesprochen haben, Piso, der war ja nur eigentlich der von Galba proklamierte Nachfolger. Den kannst du eigentlich vergessen. Also der hat ja keinerlei Macht oder in irgendeiner Weise Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. An dem ist das Amt des Kaisers quasi vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob er im Nachhinein nicht vielleicht sogar gesagt hätte: Mensch, finde ich jetzt gar nicht so schade, wenn man die weiteren Entwicklungen sich anschaut. So.
1: Ja, ich finde auch gerade nicht raus. Ah doch, am 15. Januar 69. Mhm. Ah, ist der Piso leider auch ähm, <lacht> ja, also Also der Otto hat da
0: nichts dem Zufall überlassen, meinst du?
1: Nee, es wäre ja auch, also es darf ja keine zwei Kaiser geben, auch keinen Nachfolger.
0: Ja. So, jetzt war dem Otto aber durchaus bewusst, ich sitze zwar in Rom, aber so richtig steht meine Herrschaft noch nicht auf den stabilsten Füßen, ja, die sind eher so tönern und wackelig. Ich könnte er hatte mal die Prätorianergarde, hey, komm, ja, du bist schon also, mal man darf das gekauft. nicht unterschätzen, ja, also auch, eine. man denkt da immer so an so 20 Mann, die irgendwie dann im Palast rumstehen und sich in die Nase popeln, nee, das waren durchaus fast in Legionsstärke, also Truppen in Legionsstärke, das war jetzt nicht so, dass das, wie gesagt, nur diese, diese paar Mann waren, das, je nachdem, waren das schon mehrere tausend Mann, gut, Trotzdem wusste er, ja gerade die Legionen, die aus Niedergermanien kommen, beziehungsweise die Truppen, die der Vitellius da zur Verfügung hat, könnte schwierig werden. Ich frage mal an, was der vom Doppelkaisertum hält. Ja, also, ja, es ist halt auch ein
1: kurzer Weg. ne? Also von Köln einfach mal eben geradeaus runterlaufen geht wesentlich schneller als irgendwo aus Britannien
0: oder sagen wir mal aus Syrien. Ist richtig. Das wusste der Vitellius auch, hat sich gedacht, Doppelkaisertum sehe ich jetzt nicht. Es kann nur eingeben Und was genau macht der Otto da eigentlich im Eurom? Also genau, wir müssen, wir müssen da mal hin. Wir müssen da mal dran. <lacht> Hat er dann auch gemacht. Relativ zügig, ganz zum Missfallen von Otto, weil der konnte sich nämlich in der kurzen Zeit, in der wie Michi gerade schon sagte, Vitellius aus Köln mit seinen Legionen dann mal Richtung Süden marschiert ist, nicht mehr verstärken. Also man hätte ja durchaus noch irgendwie Legionen im Dola Donauraum gehabt oder zum Beispiel in Syrien oder Hispanien oder wie auch immer. Also Legionen gab es genug, nur die in der Kürze der Zeit irgendwie ranzukarren, war einfach nicht möglich. Das heißt, es kam zur Schlacht, ähm, bei Bedriacum. die Zu ersten erste, Schlacht. Zur ersten Schlacht von Bedriacum. Das liegt in ähm, ja, Italien. Italien, Oberitalien, heutige Toskana. Und Otto, man kann es sich denken, unterlag in dieser Schlacht. Und hat dann, so wie es offensichtlich zu dem Zeitpunkt Mode war, zwei Tage später dann auch Selbstmord begangen.
1: Also es wird überliefert, sagt zumindest Sueton, so ob das jetzt so ähm, stimmt, muss man sich dann selber denken. Äh, Dass ja total ehrenhaft der Otto gesagt hat: Ja gut, okay, bevor jetzt hier ewige Kämpfe um die Kaiserei aus.. Brechen, Begehe ich lieber Selbstmord, dann ist der Drops gelutscht, dann ist das klar und meine Soldaten hier in Rom müssen nicht noch kämpfen, Rom muss nicht belagert werden und es kommen im Zweifel auch nicht noch irgendwie Kräfte aus Hispanien oder aus, äh, aus dem Donauraum oder meinetwegen sogar auch weiter aus dem Osten und gehen dann wieder auf äh, Vitellius-Truppen los und so. Kann ich mir alles auf eine Art vorstellen, ob er sich deswegen gleich umbringt, weiß man nicht besonders, wenn man betrachtet, dass alle Geschichtsschreiber der Zeit und Sueton ist da nur einer von denen, über die anderen reden wir gleich noch, pro, also positiv eingestellt waren gegenüber dem Otto, gegenüber dem Galba und gegenüber dem späteren Vespasian aber eher negativ eingestellt waren gegenüber Nero und Vitellius, weil man bei Vitellius Angst hatte, dass der wieder so eine ähnliche Schreckensherrschaft aufbauen würde wie Nero. Dass man sich da wieder seines Lebens nicht sicher sein kann, gerade als Senator, weil Senatoren schon unter Nero halt oft so einer Willkür ausgesetzt waren. Das ist unter anderen Kaisern natürlich noch mal schlimmer gewesen, aber man kannte das halt noch nicht so, dass die Senatoren so angepackt wurden, wie sie es da dann wurden. Dementsprechend haben die halt... Vielleicht auch aus Sorge darum, dass dieser Vitellius einfach schlimm regieren würde, ähm, pro Otto geschrieben. Es ne? kann halt auch sein. Da muss man, glaube ich, ein bisschen, bisschen zwischen den Zeilen lesen und eben auch lesen, dass sowas alles dann eben erst geschrieben wurde, als Vespasian an der Macht war. Und dann Spoiler. natürlich nicht
0: gegen Vespasian
1: geschrieben wurde. Ist ja auch irgendwo klar.
0: Ja. Also es kann natürlich auch sein, dass der Otto einfach bei der Schlacht die Hufe hochgerissen hat oder an Verletzungen, die er sich dazu gezogen hat, zwei Tage später verstorben ist. Das, ist, das wissen wir nicht so genau. Ja, wenn der, also, wenn der denn dabei war, das ist ja auch nicht unbedingt hundertprozentig sicher. Ja. Ist, was wir auf jeden Fall ziemlich sicher wissen, der ist dann... Äh, er war dann tot, kurz <lacht> nach der Schlacht, irgendwie weggekommen. Oder sagen wir anders, heute ist er tot. Heute ist er definitiv tot, ja, Das ist so. Wie, so sicher wie das Abend in der Kirche. <lacht> So, jetzt haben wir den Sieger. Zwei Leute. Zeig. Vitellius. Ja, Eigentlich ja. sieht es für den gut aus, ne? Hat seine germanischen Legionen runter
1: nach Italien geholt. Prätorianergarde schwört ihm die Treue. Der Senat sagt, ja gut,
0: komm. Ja, jetzt haben wir noch einen Namen. Einen zusätzlichen Namen, einen vierten Namen. Ja, weil es sind jetzt ja insgesamt vier. Wer mitgezählt hat, der wird das jetzt wissen. Michi hat es gerade schon angeteasert. Und zwar reden wir von Vespasian. Und da klingelt es jetzt so ein bisschen... Auch der war im Zuge der, der, des zweiten jüdischen Aufstandes unterwegs. Der hat den nämlich ziemlich sicher, also ziemlich gekonnt für Nero, damals noch Nero, später dann nicht mehr Nero, niedergeschlagen und hat Judäa wieder unter die römische Kontrolle gebracht. Also durchaus ein fähiger General, wenn man so möchte und durchaus ein General, der bei seinen Legionen anerkannt ist. So, mich hatte eben auch schon gesagt, so die Legionen unter sich zu dem Zeitpunkt, die waren auch immer so ein bisschen neidisch. Aber wenn da jetzt zum Beispiel die, die Legionen von Germania Inferior, also Niedergermanien, ankommen und sagen, so, wir haben hier jetzt einen ganz tollen Vitellius, das ist jetzt unser Kaiser, den haben wir jetzt ausgerufen, dann stehen die natürlich bei dem auch immer ganz oben auf dem Treppchen. Das heißt, der Vitellius wird einen Teufel tun und seinen Legionen aus Germanien auf die Füße treten, weil die haben ihn ja zum Kaiser ausgerufen. Andersrum sieht es natürlich dann mit den Legionen aus, die zum Beispiel im Osten stationiert sind. Die stehen natürlich nicht so hoch in der Gunst. Aber man muss sich ja eher um die Leute kümmern, die einen mal hochgebracht haben. Ja, und die auch
1: physisch nahe sind. Das muss man auch einfach bedenken. Die germanischen Regionen standen um ihn rum. Wenn er da jetzt dachte, nee, sorry, ich kann euch jetzt leider keinen Bonus auszahlen, der geht leider an die Legionen im Osten. Hätten die gesagt, hör mal zu. <lacht> wir zahlen uns jetzt hier einen Bonus aus.
0: Ob du dann noch da bist, das diskutieren wir später. Genau. So sieht das nämlich aus. Und außerdem, wie gesagt, ne, das kann ja nicht angehen, dass die blöden Legionen da in Germanien Geiser ausrufen dürfen und wir nicht hier im Ost. Glaube es hackt. So, das müssen wir jetzt erstmal richtig stellen. Wen haben wir denn hier? Vespasii. Vespas passt schon. Vespas schon, genau. Ja. Den haben sie auf Schild gestellt, schön in den Ostlegionen
1: haben gesagt, pass mal auf, hier Machen wir mal zum Kaiser. Der war jetzt gar nicht so wichtig im ersten Moment. Also es war nicht so, dass Vespasian groß aus der senatorischen Elite stammte, sondern der war tatsächlich ja, also er ist in die, in die Karriere des römischen Senators reingekommen, war äh, Statthalter äh, in Afrika, General im Krieg gegen äh, die Aufständischen in Judäa, das schon, aber er war, kam nicht aus einer langen Traditionssenatorenfamilie. Das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist, er war halt eben auch nicht in Rom zu dem Zeitpunkt, sondern er war wirklich weit ab. Er war noch in Judäa, ähm, als er dann ausgerufen wurde. Und auch nicht von seinen eigenen Truppen. Da müssen wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber erstmal,
0: ja, was hat er denn gemacht, während die anderen sich gebalgt haben? Ja, wie gesagt, er war ja Stadthalter in Afrika. Hat sich dann mit der Niederschlagung des ähm, Aufstands in Judäa beschäftigt. Und hat dann sogar erstmal sowohl Galba auch als auch Vitellius anerkannt. Ja, also er hat erstmal die Füße stillgehalten. So. Das ist ja eigentlich auch sinnvoll, ne? wenn man sagt, okay, wir halten
1: uns jetzt erstmal zurück. Dann aber kam der Moment am 1. Juli 69 Da ist, wir halten das mal kurz, äh, gucken nochmal kurz nach. Da ist Vitellius jetzt zwei Monate unangefochten Kaiser. Nach zwei Monaten geht der Präfekt von Ägypten, Tiberius Julius Alexander, vergesst den Namen wieder, aber der Präfekt von Ägypten nicht... Vespasian selbst hin und schwört, lässt seine Truppen auf Vespasian als Kaiser schwören. Sieht natürlich total geil aus, ne? richtig Understatement, ich war das nicht. <lacht> Gut, Zwei oder zehn Tage später ähm, sagen die Truppen Vespasians, du Chef, wir haben da gehört, du bist Kaiser, warum hast du uns eigentlich noch nicht auf dich schwören lassen? Eher so, Hey, sorry, ich bin da echt nicht so, ne. also ich bin da voll zurückhaltend, aber wenn ihr meint, ihr müsst mich jetzt ausrufen, ne, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Ja, aber ich bin zurückhaltend, ja, also schreibt vielleicht auch nochmal, du hier Sueton, du schreibst doch gerade mit, schreib doch nochmal auf, so, ich möchte das nicht. Na, ja, unterstreich's nochmal. Das, das war so im Suff und
0: äh, ich konnte mich nicht wehren und dann. Bescheidenheit, ja, genau. richtig. Bitte. In Großbuchstaben, ich meine, die haben alles in Großbuchstaben geschrieben. Aber und in Sueton <lacht> so,
1: alles klar. Also, die werden aufgestellt, Vitellius als zweiter Nero, ähm, irgendwie Gewaltherrschaft, und kommen irgendwelche Leute weg. Total, äh, ja, äh, wie heißt das? Willkürlich, ähm, gerade die Staatsfinanzen nicht im Griff, denkt nur an seine Legionen, blöd. Und auf der anderen Seite so ein militärisch leistungsfähiger, wirklich gut kämpfender Vespasian, der ja schon den letzten wirklich großen, schwierigen Aufstand in, und in den Quellen steht gerne mal sowas wie die schwerwiegendste militärische Krise seit der Varusschlacht, ja. Ähm, die hat er in Judäa gelöst. Ja, gelöst ist ein schwieriges Wort. Also, er hat einfach den judäischen Aufstand niedergeschlagen, der ja im Zweifel eine Abspaltung Judäas bedeutet hätte. Das geht ja für Römer nicht. Du kannst nicht einfach aus dem Reich austreten. Ähm, er ist von jemand anderem ausgerufen worden, ist zurückhaltend, ist nett. Mhm. Das Einzige, also ist total kompetenter Militär. Das Einzige, was fehlt, ist halt das Ansehen, weil er halt nicht aus einer so langen äh, Familientradition kommt und die Majestas, die sogenannte Hoheit des, äh, des Kaiseramtes, also er war noch nicht so göttlich legitimiert und sowas. Deswegen, also ist nicht so, dass man dann gesagt hat, ja gut, okay, pass mal auf, dann lassen wir den Vitellius einfach mal nochmal sechs Wochen Kaiser sein oder auch, ne, bis er sich disqualifiziert hat und dann sind diese kleinen Schwierigkeiten hier bei Vespasian, die sind dann nicht mehr so wichtig. Nein, man ist hingegangen und hat Wunder gefaked. Ja, gerade, ähm, Priester in Ägypten haben immer mal wieder gesagt, ja, hier, und dann hat der an den Vespasiansaltar, den wir gestern hingeklöppelt haben, gebetet und jetzt kann der wieder laufen oder ist nicht mehr blind oder sowas. Solche Sachen sollen halt einfach als Beweis gelten, dass er diese Autoritas und die Majestas das ansehen und die Hoheit als Kaiser hat und damit eben, obwohl er nicht aus einer langen, gut römischen Familie kommt, die Möglichkeit hat, Kaiser zu werden und jetzt, wo er eben auch von als bescheidener Mann von fremden Leuten ausgewählt wurde, Kaiser zu werden, ausgerufen wurde, Kaiser zu werden, da können, also das kann man jetzt gelten lassen, kann man jetzt machen. Und aus dieser Position heraus ist so ein Vespasian natürlich bei, zumindest bei der senatorischen Elite, wahrscheinlich aber auch bei der Bevölkerung gar nicht so schlecht angekommen.
0: Besonders in den Provinzen, aber da kommen wir auch nochmal. Ja, vor allem wenn Vitellius sich halt wie Nero oh, vorher benommen ja. hat. Ne? Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber jetzt nicht so unbedingt darauf geachtet hat, was seine Untertanen jetzt von ihm wollen oder auf, die, auf, auf irgendwas, auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht genommen hat. So genau müssen wir da gar nicht drauf eingehen. Also ich würde schon sagen, Vespasians Bestrebungen haben da, sind da schon auf fruchtbaren Boden gestoßen. Nennen wir es mal so. So, er ist jetzt aber nicht, wie Vitellius vor ihm, direkt nach Rom marschiert mit seinen Truppen und hat gesagt, so, hier, ne, das bin ich, das sind meine Legionen, lass mich rein. Oder begeh am besten Selbstmord. Sondern hat er... auch nicht mal schön gewesen. Nee, schlechter Stil. Ist richtig. Ja, er hat erstmal den Statthalter Syriens, äh, den Mukianus, Mukianus, ne? Ja. Nach Italien geschickt. Er hat gesagt: Pass auf, geh da mal hin, kümmere dich mal drum. Jetzt muss man wissen: Von Syrien nach Italien, das ist ein Ende. Ja, da braucht man ein bisschen für. Und im Zweifel kann einem da jemand zuvorkommen. Ja, die waren vielleicht einfach ein bisschen
1: übereifrig, der Antonius Primus und der Cornelius Fus Fuscus. Schöner Name. <lacht> äh, der äh, Primus war der Kommandeur der 6. Legion in Pannonien, also an der Donau, direkt im, auf, dem heutigen auf dem heutigen Balkanhalbinsel, recht weit im Norden. Und äh, vom Illyricum der Stadthalter, das war der Fuscus. Äh, der, muss man sich
0: nicht merken, die Namen eigentlich. Ja, eigentlich nicht. Aber Primus können wir uns
1: merken, das ist leicht. Die beiden sind auf die Idee gekommen, pass mal auf. Der neue Kaiser heißt Vespasian. Ich habe hier die 6. Legion. Wir gehen nach Italien. Wir hauen den Vitellus da, Vitellius, da äh, von seinem Stühlchen runter. Und da kriegen wir eine goldene Mütze vom Kaiser. Geil, will ich haben. Sind ohne Mandat vom Kaiser, ohne das, also ohne Mandat von Vespasian, ohne also gegen den Willen von Vespasian eigentlich schon, weil diese Truppen da aus dem Illyricum, aus Pannonien. Schwächer waren, rein zahlenmäßig, sollte war taktisch unklug, dass sie da losgehen. Trotzdem sind die nach Italien runter und da kam halt Mukianus ein bisschen zu spät.
0: So. Ja, es kam es zur zweiten Schlacht am 24. Genau. Oktober 1969, kam es zur, zur zweiten Schlacht von Be Bedriacum. Und jetzt könnte man sich denken, ja scheiße. Jetzt haben halt hier Fuscus und Primus mal eben Vespasians Kaiserschaft aufs Spiel gesetzt und lassen sich da auf die Mütze hauen, auf die noch nicht goldene. Nein! Tatsächlich gegen den, also gegen die Erwartungen ähm,
1: wahrscheinlich auch von Vitellius, weil Vitellius wird halt sich halt gedacht haben, <lacht> die Deppen, die hätten mal schön auf den Syrer warten sollen, dann hätten die zu dritt hätte äh, hier Schwierigkeiten. Aber pff, eine so eine blöde sechste Legion, die kriegen wir schon platt hier mit meinen germanischen Legionen hat die nach Norden geschickt, nach äh, Bedriakum und ähm, es gibt eine nette Anekdote, denn was da wohl passiert sein soll, ist, dass ähm, unter Vespasians Heeren, also die Schlacht muss wohl nachts stattgefunden haben und ins Morgengrauen hinein und als die Sonne aufging, haben die illyrischen Truppen, also die von Fuscus, gejubelt, weil diese, diese weil die Sonne aufging und sie das halt als Zeichen sahen, ja, jetzt wird's was und diesen Jubel haben die germanischen Truppen von Vitellius fehlgedeutet als den Jubel zur Ankunft der syrischen Truppen von Mukianus. Und haben dann gedacht, Kacke, jetzt sind da noch zwei Legionen Freunde. Rom hat Mauern. Tschüsskis. Und haben sich dann erst in eine Vorstadt von, also eine Stadt vor Rom zurückgezogen, die ist belagert worden, ähm, nicht so richtig verteidigt worden und dann halt Richtung Rom zurückgezogen. Ähm, Dadurch haben die halt einfach diese Schlacht verloren, sie hätten sie vielleicht nicht unbedingt verloren, aber in dem Fall war es eben, ja, im richtigen Moment gejubelt, ne?
0: Wenn das so stimmt natürlich, ne? Ja. Wir ja, müssen an wir dieser Stelle nicht in den ähm, Quellen-Disclaimer erwähnen, das sind halt immer so Sachen, die kann man, gerade sowas kann man auch gerne mal 100 Jahre später auf irgendeinen mit Stift und Zettel aufschreiben und sagen, das war so, weil sich das tolle anhörte, ne? Die unter, unter eigentlich unterlegenen Legionen von Vespasianen, die sich dann durch eine List oder nicht mal List, sondern die sich dann ja, ähm, durchgesetzt haben, weil die Truppen von, wie heißt der Mann, Vitellius, Vitellius so dämlich Dufan. waren. Ja. Das klingt natürlich schöner, als wenn man sagt, ja, wir haben den einfach auf den Kopf gehauen, fertig.
1: Ja. Jetzt, Vitellius ist ja auch gar nicht ganz blöde gewesen. Ich meine, sonst hätte er das auch nicht versucht und hätte er auch nicht so gut geschafft mit dem ähm, Kaisern. Also bis zu einem gewissen Punkt. Er ist dann hingegangen und gesagt, pass mal auf, ich bin jetzt zwar rechtmäßiger von Senat und Volk akklamierter Kaiser. Also nicht nur von seinen Truppen, sondern der Senat hat zugestimmt, das Volk hat zugestimmt, alle haben gejubelt, dadurch ist er Kaiser. Aber scheinbar kommen da Leute, die das nicht möchten. Und deswegen möchte ich jetzt bitte abdanken. Ich möchte die Kaiserwürde nicht dem Typen, der da mit den Truppen kommt, wie bekloppt, ich gebe die dem amtierenden Konsul. Ja, also einem aus dem Senat, der... Also einem der beiden amtierenden Konsuln, einen aus dem Senat, der darf dann jetzt hier schreien, der kriegt die Kaiserwürde und der darf sich dann von den Truppen von Vespasian, also der kommt aus der Flavia-Familie, deswegen liest man häufiger, dass das die Flavischen Truppen waren, ähm, von diesen Flavischen Truppen, von Vespasians Truppen, der, der Konsul, der darf sich dann von denen auf den Kopf fahren lassen und äh, ich, also Vitellius, ich ziehe mich einfach wieder nach Köln zurück und mache da wieder den Stadthalter. Ist doch alles cool, oder? Und die Leute in Rom haben mal halt gesagt, hör mal zu, du bist hier Kaiser von äh, Senates Gnaden, von Volkes Gnaden, von Truppengnaden, von der Göttergnaden. Du kannst die Herrschaft nicht einfach abgeben. Und das wird immer so ein bisschen diskutiert, ob das jetzt das Problem war, dass er das nicht durfte und deswegen noch mehr Rückhalt verloren hat. Ob das sowieso nur ein Move war, um zu sagen, hey komm, wir, ähm, also ich, ich wäre ja so bescheiden, ich würde die Herrschaft ja abgeben, ist ja alles cool um irgendwie die Reihen seiner Anhänger wieder zu, zu kitten und zusammenzuschweißen. Ist alles schwierig. Worauf es auf jeden Fall hinausläuft, ist Vespasian oder Vespasians Truppen. Unter anderem sein Sohn Domitian ist dabei, weil die Leute aus äh, Syrien dann auch langsam dazukommen. Ähm, Vespasians Truppen kommen nach Rom. Vitellius ist immer noch Kaiser und zieht sich auf den Kapitolhügel zurück. Dabei schickt er aber vorher noch Truppen raus, ja, vor die Stadt, die sollen kämpfen, die drehen sich aber um und wollen auch gegen Vitellius kämpfen. Also Vitellius steht wirklich mit dem Rücken zur Wand, äh, Brücken zur Wand, beziehungsweise alleine umzingelt auf dem äh, Kapitolinischen Hügel, auf den, äh, an dem wichtigsten Tempel des Reiches, im, also mit dem Kaiserpalast daneben dran ähm, und soll sich jetzt verteidigen.
0: Ähm, ja, dabei hat es... Ziemliche Verluste gegeben, also das war wohl ein ziemliches Scharmützel äh, innerhalb und um den Palast oder nicht den Palast, sondern den Tempel, also das Kapitol herum, ja, also Kapitol, man kennt vielleicht die sieben Hügel Roms, ja, also auf jedem Hügel befindet sich eben ein wichtiger Tempel beziehungsweise eine wichtige Einrichtung. Das Kapitol war eins davon. Da können wir an anderer Stelle vielleicht nochmal darauf eingehen, wie Rom da aufgebaut ist beziehungsweise welche wichtigen Gebäude Rom besessen hat. Und man sagt, der Vitellius... Hätte vor allem, hätte nicht also der war so mit dem Messer zwischen den Zähnen, dass ihm das auch egal gewesen wäre, wenn er das Gebäude niedergebrannt hätte. Also den, das Kapitol, was ja als wichtigster Tempel Roms galt. Ich bin mir nicht sicher, hat das, ich, es ist glaube ich nicht niedergebrannt zu dem Zeitpunkt, aber. Ähm, Zumindest hat er es in Brand gesteckt. Hm? Ach so, also er hat es in Brand schon. gesteckt. Okay, das, das äh, wusste ich zu dem, oder wusste ich nicht. Ähm, auf jeden Fall auf beiden Seiten hohe Verluste. Viele von Vespasians Männern sind zu dem Zeitpunkt gestorben. Zum Glück nicht sein Sohn, Domitian. Jetzt bin ich gerade unsicher. Haben wir über den schon mal gesprochen? Ich
1: glaube, den hatten. der war doch irgendein Kaiser, den wir mal so angeschnitten.
0: <lacht> wie auch immer, auf jeden Fall, also sein Sohn ist zum Glück nicht gestorben. Aber das war noch mal so ein kleiner Rückschlag für die Truppen Vespasians, weil da halt, wie gesagt, viele Truppen draufgegangen sind. Am Folgetag... ja. Also wir befanden uns im, äh, am, äh, das Ganze hat stattgefunden am 19. Dezember 69. Am 20. Dezember 69 kommt dann die Verstärkung, Aha, die flavischen Truppen marschieren in Rom ein und schaffen es, die ja, wenig verbliebenen Anhänger Vitellius, also da war wirklich nicht mehr viel los, der hatte wirklich nicht mehr viele Truppen bzw. viel Rückhalt, schaffen es, die niederzustrecken und ähm, Vitellius endgültig zu schlagen. Ich weiß jetzt gar nicht, was aus Vitellius geworden ist, ob der innerhalb dieser Kampfhandlung gestorben ist. Tatsächlich. Ähm, man weiß nicht genau, äh,
1: wie er jetzt ähm, Also innerhalb der Kampfhandlung nicht, sondern kurz danach. Aber äh, man weiß nicht genau wo er jetzt gefunden wurde, weil Sueton berichtet, dass er sich in der Förtnerkammer des Kaiserpalastes versteckt habe und außen davor einen wilden Hund angebunden hat. Cassius Dio berichtet, dass er sogar sich in einem Hundezwinger versteckt hat. Was genau er jetzt gemacht hat, weiß man nicht, aber man hat ihn gefunden, man hat ihn äh, auf die dafür vorgesehene hegemonische äh, gemonische Treppe geführt, dort zu Tode gefoltert, an einem Haken durch Rom geschleift und in den Tiber geschmissen. Äh, das ist so die übliche Vorgehensweise mit Staatsfeinden in Rom. Ne? Also das hätte man mit Nero auch gemacht, hätte man ihn denn bekommen, lebend. Das ist also das Ende des Vitellius. Ja, er hat gar nicht so lange gedauert. Nee, hat gar nicht so lange gedauert. Ich kann aber gerade noch mal eben auf Domitian eingehen. Domitians Nachfolger hieß Nerva, war nicht sein Sohn, sondern ein Senator. Und Nervas Nachfolger
0: ähm, hieß Trajan. Achso. Und deswegen haben wir schon mal über ihn gesprochen. Deshalb haben wir Domitian schon mal angesprochen. Ja, ja, genau. ja. Da klingelt was. Ich wollte gerade sagen, der Name kam mir bekannt vor. Es hätte auch sein können, dass wir eine ganze Folge über den gemacht haben. Und ich habe es vergessen. Aber <lacht> schön. So. Wir fassen zusammen... Alle sind tot von den vielen, außer Vespasian, der sitzt jetzt auf dem Kaiserthron und zwar ziemlich konsolidiert. Ist aber immer noch nicht selbst rübergekommen. Ja, also hat immer noch selber in Syrien gesessen beziehungsweise Heutzutage würde man das als Nahen Osten bezeichnen, glaube ich, oder als Kleinasien, wie auch immer. Hat seinen Sohn erstmal wirken lassen ja, als Vespasian weiterhin. Ne? Genau, ja, von dem wir eben gesprochen mal haben und hat erstmal geguckt. Wie läuft das überhaupt an da drüben? Bevor ich mich da jetzt nach Rom begebe und mich da hinsetze und dann im besten Fall wieder gestürzt werde, wir warten jetzt erstmal ab, was da passiert. Ich kann schon mal spoilern, das hat alles geklappt.
1: Ja, aber es war eigentlich schön. Ja, wir haben jetzt Ruhe in ihm. Ja, also ganz in Ordnung. Vespasian sitzt in äh, Syrien, sein Sohn regiert schon mal so ein bisschen. Ist übrigens der zweite Sohn. Vespasian hatte noch einen ersten Sohn. Kommen wir gleich noch zu. Und jetzt ist erstmal das Prinzipat, diese von Augustus begründete Herrschaftsform, als Erbmonarchie ja eigentlich. Also Nero war der Letzte, der das geerbt hatte. Die ist jetzt eigentlich auf eine Art zerbrochen, aber der mit Söhnen gesegnete Vespasian stellt die natürlich jetzt auf eine Art wieder her. Und damit kann er sich selber auch als großer, ja, Retter der Republik wieder aufstellen, als zweiter Augustus sozusagen. Das hilft ihm natürlich sehr bei der, ähm, Reputation bei dieser Autoritas, bei dieser Majestas, die er braucht, um über die eigentlicher ja senatorischen Galba, Otto und Vitellius, die ja auf eine Art viel mehr Recht haben, Kaiser zu werden, um über denen zu stehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und der Senat verliert aber immer mehr Macht, weil man natürlich merkt, der nickt sowieso nur jeden Dulli ab, der sich da irgendwie mit einer Armee vorbei bequemt. Und ähm, ja, also am Ende ist es so, dass Vespasian als derjenige, der zum ersten, als erstes zurückhaltend ist und als zweites die östlichen Truppen unter sich hat. Das ist ja später, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Im Osten sitzen meistens mehr Truppen der Pater wegen und in Germanien sitzen viele Truppen, sonst halt nicht besonders viel. Aber der mit den östlichen Truppen packt es meistens auf den Kaisertruppen. Und der konnte sich durchsetzen, derjenige, der ja die moralischen Anforderungen vielleicht für einen Kaiser darstellt, aber nicht unbedingt jetzt die adeligen Anforderungen. Also ist man da tatsächlich irgendwie pragmatisch vorgegangen. Das finde ich eigentlich mal ganz cool. Das klingt ja fast gut. Aber <lacht> es, ist natürlich, es ist natürlich auch von der senatorischen Geschichtsschreibung gefärbt. Das muss man auch sehen. Ne? Ganz du, du. wichtig. Die Leute, die über ihn geschrieben haben, haben zu seinen Lebzeiten und zu seinen Regierungszeiten geschrieben. Und dann ist natürlich er wesentlich beliebter als die
0: Typen, die es nicht gepackt haben. Du meinst, das klingt ja halbwegs nach rational normal denkenden Menschen.
1: Und das in Rom.
0: Und das in Rom. Ja. Gut. Also man kann vielleicht einfach nochmal festhalten, wie Michi gerade schon sagte, ne, die, die mit den größten Truppen, also die mit dem größten Truppenaufkommen gewinnen und in dem Fall, gut, der Senat hat da natürlich nochmal zugestimmt, aber im Endeffekt, ja, was, was blieb ihm anders übrig? Also das war dann halt nur nochmal so ein, so ein, ja, okay, ja, ja, das ist schon in unserem Sinne, uns fragt zwar keiner, aber mach mal. <lacht> das das. Ja, also... Es ist jetzt keine Entmachtung des Senats, aber er verliert durch diese Vorkommnisse natürlich schon mehr an Macht als jemals zuvor, wenn man so möchte. Ne? Gut, Vespasian, der sitzt jetzt auf dem Thron. Schauen wir nochmal eben drauf, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Gilt ja schon eher als... also wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn man schon mal ein bisschen was gehört hat, jetzt nicht als unerfolgreicher Kaiser, wir wollen jetzt vielleicht nur mal eben kurz darauf eingehen, wie das denn zustande gekommen ist, was er denn jetzt noch gemacht hat, nachdem er sich in diesem vier Kaiserjahr oder in diesen vier Kaiserjahren, um ehrlich zu sein, durchgesetzt hat.
1: Oder was er da gemacht hat.
0: Also er hatte natürlich schon die militärische
1: äh, ja, Legitimation dadurch, dass er Truppen in Rom hatte, hat aber dann nochmal einen Triumphzug abgefackelt. 71 nach Christus, als er dann endlich nach Rom gekommen ist, da hat er dann gesagt, so, jetzt zeigen wir nochmal, dass wir militärisch die Eier in der Hose haben, hier alles gerade zu halten. Das ist gut. Wir haben jetzt eine neue Provinz. Gut, ist eine Abspaltung von einer alten Provinz. Egal. Wir haben eine neue Provinz, Judäa, und ich bin jetzt hier derjenige, der
0: sich judäa kapta auf die Münzen schreiben kann. Schon mal gut, oder? Das ist gut. Das ist, ja, ich meine, es hat sich jeder irgendwas auf die Münze geschrieben. Das machte man einfach so, aber Judea, Capta da drauf zu schreiben, ist schon, ist schon nicht schlecht. Also Eroberung Judäas übersetzt, ne? Ja, ja gefangen, also ist gefangen oder ist gepackt oder so. Ja. Achso, ich dachte,
1: Kapta wäre. Ja, gut, aber du bist der Latein ja Lateinexperte. Ja, zweiter Punkt. Ähm, tatsächlich, das ist eigentlich auch ein cooles Symbol, aber tatsächlich schafft es Vespasian. Als erster legitimerweise wieder zu sagen, wir haben Ruhe im Reich. Es greift keiner von außen an, wir haben ja, keinen Bürgerkrieg, es herrscht Frieden im gesamten römischen Reich. Die Pax Romana ist hergestellt. Das zeigt man, indem man die Tore des Janus-Tempels zumacht, denn wenn die zu sind, herrscht Frieden im Reich. Eigentlich hatte Augustus das mal geschafft und nach ihm keiner mehr. Jetzt wieder Vespasian. Nero hat sie trotzdem mal zumachen lassen, obwohl
0: nicht Frieden war, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> es ist so typisch Nero irgendwie wieder, ne? ja. Ist mir doch egal, wir machen jetzt zu. Es zieht. <lacht> hat da bestimmt nicht gesagt, aber... Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch, wenn, dann auf Latein. Aber egal. Ja.
1: Und die, der dritte Punkt, womit er sich halt legitimiert hat, ist, ähm, dass er sich einfach als Zweiter Augustus dargestellt hat. Wie ich gerade schon gesagt habe, diese... Befreiung von dem Tyrannen Vitellius und dieses ähm, wir haben jetzt hier als äh, Vespasian, wir haben hier Frieden im Reich gebracht, wir sind jetzt diejenigen, die Ruhe in die ganze Sache gebracht haben, die den Senat wieder achten, die das Militär achten und so weiter und so fort. Das alles lässt man auch auf Münzen prägen, lässt sich als Augustus auf die Münze prägen, das hilft natürlich. also man, der, Zum Titel gehört auch Augustus, aber dieses sich im gleichen Bild darstellen, in der gleichen, in der gleichen Haltung darstellen auf den Münzen, neuer Augustus auf die Münze schreiben und sowas. Das ist halt alles sowas, dieses, hey, Leute, ich bin der starke Mann hier im Reich, ich habe für Frieden gesorgt, ich bin wie Augustus damals und unter Augustus war doch alles gut. Ja, genau.
0: Jetzt hat man so ein Reich, jetzt muss man das auch halten. Das hat er gemacht und hat auch wieder zwei Punkte dabei beachtet, zwei Punkte dabei besonders hervorgehoben. Zum einen hat er, also es war ihm natürlich bewusst, ja, dass das Heer dazu beigetragen hat, dass er da sitzt, wo er jetzt sitzt, beziehungsweise wo er da zu dem Zeitpunkt gesessen hat und das wollte er auch achten ja, und hat dementsprechend dem Heer besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Er wollte ja auch dass die nicht im Zweifel morgen wieder losmarschieren und sagen, oh, guck mal da hinten, da ist aber einer, der sieht aber besser aus als du und äh, der verspricht uns aber mehr Sold in der Tasche, dementsprechend laufen wir jetzt hinter dem her. Um das zu verhindern, hat er umstrukturiert, das heißt, er hat teilweise Legionen aufgelöst und andere Legionen äh, versetzt das ist eigentlich total klug, ne? Also ja. wir haben ja schon mehrfach
1: darüber gesprochen, dass es ein Problem sein kann, wenn die Leute aus der Gegend kommen, in der sie als Legion sitzen, weil dann kennen sie da jeden, können da äh, irgendwie sich äh, in Wäldern verstecken oder so, wenn mal was ist. Sie können, ähm, ja haben halt zum Beispiel den Stadthalter, kennen den schon ewig, können den äh, wissen, wie sie den zum Kaiser ausrufen können, können sich da relativ lange halten. Ähm, äh, es ist alles gefährlich, was sich lange an einem Ort hält und ins Brodeln kommen kann. Also geht man hin und geht, äh, teilt halt eine Legion auf, beziehungsweise nimmt sich eine Legion und sagt, ihr kommt ja jetzt hier aus Spanien, dann setzen wir euch mal nach Neuss und ihr hier aus Neuss, ihr geht mal bitte nach Ägypten und ihr aus Ägypten, äh, ihr könnt mal in ähm, Pff, Griechenland aufpassen, bitte. so Und wenn man das macht, dann hat man natürlich überall Leute, die als einzigen Fixpunkt immer den Kaiser und das Reich haben. Das ist super hilfreich.
0: Ja, ne? also man hat auf jeden Fall wie Michi gerade schon sagte, diese alteingesessenen Legionen, ja, die wahrscheinlich schon in mehrfacher Generation da irgendwo rumgehangen haben, aufgelöst und gesagt, so, ihr kommt jetzt mal aus eurer Komfortzone hier raus. Ihr geht jetzt erstmal dahin und müsst euch da so ein bisschen neu aufstellen quasi. Ja, zudem ist er hingegangen, Hätten, hätte der ein oder andere vielleicht auch machen sollen, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte, hat die Prätorianergarde in Rom reduziert zahlenmäßig auf ca. 4.500 Mann, also ich hatte eben schon gesagt, das ist ja, also Legionsstärke sind glaube ich 5.000 Mann, ne, genau, das heißt, wenn er die reduziert hat auf 4.500 Mann, dann hatte die vorher mehr als Legionsstärke oder zumindest Legionsstärke, was halt auch schon irgendwie für diese Prätorianergarde spricht. Hatte ich ja eben schon gesagt, das sind nicht nur 20 Mann. Und zweitens, ja, erstens das Heer umstrukturiert, zweitens den Senat umstrukturiert. Das hatte er schon mal 69-70 gemacht, ja, da gab es noch den Konflikt mit Vitellius, da hatte er das so, schon mal so unter der Hand gemacht und gesagt, pass mal auf, wir vergrößern den Senat jetzt mal so ein ganz bisschen, ja, lassen da mehr Senatoren zu. Und die, die wir mehr zulassen, die sind natürlich mir gefügig. So. Ja, pff. Sonst brauchst du das ja nicht machen. Genau. Also er hat halt die Anzahl an Senatoren vergrößert, indem er selbst eigene Senatoren dazu gestopft hat. 1973, 74 hat er das dann ganz offiziell nochmal gemacht, in, innerhalb eines geregelten Verfahrens, ähm, der Lectio Senatus, also Lese des Senats. Und da hat er dann da mal richtig aufgerollt. Ne? Da hat er einige Senatoren entlassen, die noch aus Neros Zeiten kamen und dementsprechend auch nicht so dafür in bekannt waren. Neros
1: Zeiten, waren. das ist sechs Jahre
0: her. Ja, das muss, man sich, aber das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist so ein bisschen ja. wie Zweiter Weltkrieg ist vorbei. Ja, gut, wen setzen wir denn da jetzt in die Regierung, in die, die, in die kleinen regionalen Regierungen rein? Wir
1: haben doch so einen kompetenten
0: Bürgermeister, der war doch von 36 bis. Ja. <lacht> Kennt sich aus, hat er gut gemacht. Der hat auch gesagt, er ist kein Nazi. <lacht> Nur Na dann? <lacht> ja Oder halt irgendwie als die DDR halt, es ist immer das Gleiche, aber es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass du teilweise ein Problem hast, da neue Leute zu finden, er hatte dann in dem Fall da kein Problem, hat dann dieses, diese Altlasten da rausgeschmissen und hat, ähm, und das ist das Wichtige, hat Männer eingesetzt aus ebenfalls wieder anderen Regionen. Also der ist halt nicht in Rom hingegangen und hat gesagt, hör mal zu, du bist doch hier römischer Adel, äh, 15. Generation, wenn du so willst. Willst du nicht mal Senator werden? dein Bruder habe ich gerade rausgeschmissen. <lacht> nee. Er hat gesagt, pass mal aus, hier Spanien, Gallien, vielleicht auch Syrien, wie auch immer, wir nehmen jetzt Senatoren, die nicht aus Rom kommen. Genau aus dem Grund, weil die dann nicht in diese Intrigen, in dieses Macht, ja, Spiel etc. integriert sind und sich da nicht auskennen, sondern hoffentlich machen die erstmal einfach nur ihren Job. Ja, und dann ist, kommt ja noch dazu, das erlaubt gerade auch dann andere Kaiser, ne? Also
1: wenn ihr euch, wenn ihr nochmal so ein bisschen in die von ihm ausgedachte Zukunft geht, klar, er hatte erstmal in seiner Nachfolge seine Söhne, aber dann kommt eben Nerva und nach Nerva kam Trajan und wo kam Trajan her? Aus Hispanien. Wo kam Hadrian her? Aus Hispanien. Also, das sind diese Leute oder deren Eltern werden gerade hier in den
0: Senat gesetzt. Das finde ich ganz spannend. Ja, es ist super spannend. Ich meine, man darf sich das natürlich, das haben wir zu drei Jahren, in der Folge zu drei Jahren auch schon gesagt, man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass der nach Spanien gelaufen so ein, ist. So, so ein
1: Schnurrbartzwirbel. <lacht> so ein Torero.
0: Ah. <lacht> Kann ich meinen Senat? <lacht> Nein. Nein Also das war jetzt nicht so, dass er da in Spanien irgendwo auf irgendeine, so keine Ahnung, Plantage gelaufen ist Und zu dem ersten hergelaufenen Burschen gesagt hat Du siehst mir aus wie ein Senator, ne, komm mal mit Sondern das waren natürlich, wie gesagt, römische Bürger So, Das waren
1: verdiente Leute, die hatten da einen großen Landsitz Die hatten einen Arsch voll Kohle, sonst wirst du nicht Senator Du musst ja selber Sachen finanzieren das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Die Leute mussten im Zweifel, wenn die Senator waren, dann wurde von ihnen erwartet, in Buxtehude eine Therme zu bauen. Weil der letzte Senator, der auf dem Sessel gesessen hat, auch in Buxtehude eine Therme gebaut hat. Dass das redundant ist, das war scheißegal. Das musste gemacht werden. Wenn irgendwo eine Straße kaputt war, dann kam garantiert irgendein Otto an und meinte, hör mal zu, du bist doch Senator, die Straße ist kaputt, kannst du mal machen. Das war dann dein Job. Du warst dann der Staat auf eine Art.
0: Ja, also wie gesagt, das waren halt auch Menschen beziehungsweise Bürger Roms, die mit dem mit dem mit dem, mit dem römischen Machtapparat vollständig vertraut waren. Das waren jetzt keine Außenseiter oder Ausländer in irgendeinem Sinne, sondern das waren halt römische Bürger, die halt einfach nicht aus Rom kamen und dementsprechend normalerweise zu dieser Zeit für dieses Senatorenamt so erstmal nicht in Frage kamen. Damit hat ja, er dem, halt. Gebrochen. In dem Sinne waren
1: sie auf eine Art, für die römische Elite waren sie auf eine Art Ausländer, aber halt auch irgendwo nicht. Das ist, finde ich, auch wieder ein spannendes Konstrukt. Da sieht man mal, wie so eine Integration auch stattfinden kann, ohne vielleicht auch die Leute erstmal nach Rom zu holen. Die haben sich ja außerhalb von Rom romanisiert, kulturell. Und dann sind sie eben erst nach Rom geholt worden. Ganz spannende Sachen. Ich glaube, da müsst ihr aber euch Bücher zu holen, weil das kriegen wir hier in diesem Podcast nicht zusammengerührt, da drüber irgendwie eine Kulturanalyse zu schreiben,
0: sprechen, was auch immer. Ja, das ist halt auch eine Sache, da kannst du halt auch wahrscheinlich eine Masterarbeit oder eine Doktorarbeit, Doktorarbeit drüber Arbeit. schreiben. Locker, toll. Spannendes Thema, vielleicht bringen wir ja jemanden auf den Geschmack, der uns dann in ein paar Jahren das Ding Im auf dem akademischen, akademischen Viertel
1: Cross-Selling.
0: Bam. Genau. Ach du, da sprechen wir auch hier wohl drüber. Ja, wenn also. die dann nicht zweieinhalb tausend Seiten stark ist, wie manche andere Doktorarbeiten.
1: <lacht> genau. Dann kommen wir noch zu zwei eher ja, langweiligen Sachen. Ja, wir reden über Finanz- und Steuerpolitik. Ein bisschen... Und zwar haben wir da zum einen eine Sache, die bei Vespasian so ein bisschen ja der Fleck auf der weißen Weste ist. Er wird als Geizkragen beschrieben. Er wird als Statthalter der Provinz Afrika schon beschrieben. Ähm ja, es ist ein bisschen schwierig. Es ist eigentlich meiner Meinung nach nicht geizig, sondern habgierig äh, dargestellt. Und zwar soll der eine sehr rigide Steuerpolitik durchgeführt haben. Das heißt, er soll wirklich geguckt haben, wo genau, wer wem Steuern zahlen muss, geschaut haben, dass da auch wirklich alles ankommt. Und wenn ihm das zu wenig war, dann hat er halt die Steuern erhöht. Wurde nicht groß diskutiert, dann wurden die Steuern erhöht. Und das geht halt auch als Kaiser weiter. Das hat er, äh, er hat die Steuersenkungen, die Galba irgendwann angeordnet hat, um zu sagen ja, komm Leute, ich bin jetzt hier der neue Kaiser, wir machen erstmal was nettes, Steuersenkung und so. Vespasian hat gesagt, hör mal zu, ich habe hier genug Militär, dass wir das durchsetzen können. Die Staatskasse ist leer. Diese ganze Bürgerkriegsscheiße, jeder ist hingegangen und hat aus dem, was so mehr oder weniger als Staatskasse, das sind Teile vom privaten Vermögen Neros und den anderen Leuten, die dann da eben jeweils zum Staatsfeind erklärt wurden, das fällt dann an den Staat, wobei der Staat dann wieder eine Person ist, ähm, diese Kassen sind leer, der Haushalt ist ruiniert, es wird mehr ausgegeben, als eingenommen wird. Das können wir so nicht machen. Und anstatt dann hinzugehen und zu sagen, gut, dann lösen wir irgendwie fünf Legionen auf, dann wird dann schon wieder passen, ist der halt hingegangen und gesagt, erstmal die Steuersenkung hier von Galba, die nehmen wir zurück. Gut, die Nummer mit dem Geld zurückschenken, was Nero, das ist blöd, das machen wir nicht. Aber wir können ja sonst einfach, wir können uns das über die Jahre zurückholen. Wir, wir drehen die Steuern einfach mal auf elf. Ja. Für manche Leute wurden die Steuern tatsächlich verdoppelt. Ähm, das heißt, er hat wahrscheinlich um die 4 Milliarden Sesterzen eingenommen, sagt die Forschung, in den Quellen steht 40 Milliarden, aber ihr kennt das mit dem Nullen wegstreichen. Mm. um die 4 Milliarden Sesterzen über Steuern eingenommen, um den Staat wieder in gerade Lage zu bringen.
0: Und das über neue Steuern und über Steuererhöhung. Ja, ist jetzt halt die Frage, ob man das als, also es kommt immer darauf an, womit man das vergleicht. Ja, ja. Wenn, du, wenn du sagst Fleck auf der weißen Weste, er hat halt einfach schon darauf geachtet, dass der Staat genug Geld in der Kasse hat. So. Da gibt es so eine Anekdote, man kennt vielleicht den Begriff Geld stinkt nicht oder die Aussage Geld stinkt nicht und das soll angeblich darauf zurückzuführen sein, dass sein zweiter Sohn Titus, also wir hatten eben von Domitian gehört, er hatte wie Michi schon sagt einen zweiten Sohn namens Titus, der soll ihn ja ihm vorgehalten haben, dass er eine pissoir plane, plane. So. Und der hat dann ihm, dann hat Vespasian ihm halt, so einen Haufen Sesterzen unter die Nase gehalten und gesagt, ob das denn jetzt schlimm riechen würde. Und dann hat er gesagt: Nee, eigentlich nicht. Und dann sagte hat Vespasian gesagt: Und doch kommt es vom Urin. So und daher soll eben dieser Spruch kommen: Geld stinkt nicht, auch wenn man in Klammern, auch wenn, wenn man es von der Pessoa steuert. Bekommt. Es ist vielleicht nochmal ganz interessant, in Rom wurden öffentlich
1: ähm, Amphoren aufgestellt, in die man reinlullern konnte, weil man das für die Lederherstellung, unter anderem die Färberei und so, also für verschiedene Dinge brauchte man das. Das heißt, es war nicht so, dass irgendwie aus Gründen, aus Spaß irgendwelche Leute Pissoirs aufgestellt haben, sondern die haben damit ja auch Geld verdient. Und an der Stelle ist Vespasian halt hingegangen und hat gesagt, jo, da hätte ich gerne was von. Und ich meine, das hat sich bis heute gehalten. In Frankreich heißen öffentliche Klos Vespasien.
0: Ja, also wisst ihr Bescheid, na? wenn ihr von Vespasienten in Frankreich redet, dann werdet ihr in die richtige Richtung gewiesen. Könnt ihr jetzt scheißen. Was ich auch noch ganz nett finde und deswegen fand ich auch, das,
1: also das ist ja schon diese Pecunia non OLED, also Geld stinkt nicht Anekdote ist ja schon so eine Sache, aber es wird ihm ja schon angekreidet in den Anekdoten über ihn, dass er so geizig war, man soll ihn kurz vor seinem Tod tatsächlich gefragt haben, was es denn wo kostet, also oder er soll gefragt haben, was, was, was kostet denn so, wenn ich jetzt hier öck und dann müsste man mich ja irgendwie ne, hübsch Sag, hört die Todesfolge, also die Sterben in Rom-Folge. Und dann hat man ihm gesagt: Ja, pass mal auf, äh, ich rechne das mal durch. Sag, Klageweiber, 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 diese Wachsstatue, ähm, ja, so 10 Millionen Sisterzen. Adler, <lacht> Feier ja. Kaiser. Genau, so ein Krempel halt. <lacht> und dann hat er gesagt: Pass mal auf, bevor wir da jetzt anfangen, das irgendwie aus der Staatsgasse zu machen und sonst wie was, gebt mir doch einfach von den 10 Millionen 100.000 Sisterzen, damit kann ich irgendwas tun, mir weiß ich nicht eine neue Zeitung kaufen oder so. Und wenn ich tot bin, schmeißt er mich in Dieber.
0: <lacht> Ist mir lieber, als wenn ich tot 10 Millionen noch für meine Beerdigung ausgeben muss, beziehungsweise genau. der Staat. Hat ja. man dann nicht gemacht. Habe ich mir gedacht. So, jetzt hat er genau. Geld eingenommen. Ja, genau durch seine Steuerpolitik, na, hat also ordentlich zugelangt, was das angeht, hat es aber auf der anderen Seite auch wieder investiert. Es ist jetzt nicht so, dass er wie der, wie der Drache aus Der Hobbit auf seinem Goldschatz sitzen geblieben ist und gesagt hat, das ist alles meins, ich bade da jetzt drin wie Dagobert Duck, sondern er hat das halt auch wirklich klug investiert, das Heer saniert, die Verwaltung saniert, ähm, hat aber auch wirklich... Prestigeprojekte projekte gestartet. Na, das heißt, hat seine Steuern auch in Bildung zum Beispiel investiert oder eben auch in, ähm, wenn man so möchte, Hilfsprojekte. Ja, das kann man jetzt nicht mit heute vergleichen, irgendwie Brot für die Welt oder dergleichen, sondern in seinem Maße für damalige Zeit Hilfsprojekte. Ja. Also zum Beispiel in notgeratene Städte oder sowas.
1: Genau, Straßensanieren und so. Wie gesagt, das ist ja der das, was man macht als Kaiser, aber auch als Stadthalter, wahrscheinlich
0: nett. Ja, ne? also es ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wo man sich selbst so ein bisschen mit hervortun kann und wo man auch nochmal so ein bisschen als toller Hecht gelten kann, ne?
1: Ja, das hat er ein paar Jahre gemacht, ne? neun Jahre ungefähr. Dann als 69-jähriger Mann hat er die Hufe äh, hochgerissen. Und zwar, ist auch noch mal so ein Anekdötchen, der hat scheinbar viel kaltes Wasser getrunken, aber auch darin gebadet und solche Sachen. Ähm, wohl auch gerade getrunken und das war damals die Meinung, der Ärzte würde seine Gedärme in Mitleidenschaft ziehen. Also schlechter Gesundheitszustand, irgendwas mit Magen und Darm. Trotzdem kaisert er noch weiter, dann halt im Liegen, geht trotzdem. Und irgendwann hat er dann Durchfall bekommen. Und zwar steht in der
0: Quelle Durchfall bis zur Erschöpfung. Danke, Sueton, für dieses Bild, auch nach 2000 Jahren. Was ich viel witziger finde, ist, er hat dann weitergekaisert, ne, hat seinen kaiserlichen Geschäften, also das, <lacht> nicht, also den, also, ich verstehe also, was, ich meine. Allen kaiserlichen Geschäften. <lacht> ja, ähm, er hat bis nämlich zur Erschöpfung. Auch, er hat nämlich auch Gesandtschaften liegend angehört und erlitt dabei einen Durchfall bis zur Erschöpfung. <lacht> ja. Das stelle ich mir halt so vor, weißt du, da kommt gerade der, keine Ahnung, der Botschafter von, ja, damals kein Botschafter, aber irgendein so Würdenträger kommt rein und. <lacht> und Ök. <lacht>
1: nee, Ök hat er da nicht gesagt. Er hat gesagt: Hör mal zu, Leute. Ähm, ich habe mich eingeschissen. <lacht> <lacht> aber. Ich, ich, merke, ich merke, es geht zu Ende. Stellen Sie mich hin, ein Kaiser muss stehen, sterben. Und dann in so einem. Wir rücken ihn <lacht> hoch ja? Unter den Händen derer, die ihn aufrichten wollten Starb er
0: Mit voller Hose <lacht> nee, Die haben ja alle unten offen Ja, dann war Muss, muss halt neu polstern muss, ich von Ganzen, Wie heißt das, dieses Liegemöbel nochmal? Liegemöbel Ja, da gab es doch so einen Begriff für so ein, Ist auch egal, auf jeden Fall dieses Sofa Auf dem der da gelegen hat, das musste dann Ausgetauscht werden wahrscheinlich Ja,
1: Gut, er ist verstorben sein Sohn Titus, der Ältere, ja, also Domitian war der Jüngere, sein Sohn Titus war schon seit 70 nach Christus äh, Käser, ähm, hat dann den Titel Imperator Titus Cäsar Vespasianus Augustus angenommen, hatte vorher schon, also wäre zwischen 70 und 79 schon, das Volkstribunat und das Imperium Prokonsulare erhalten. Die beiden Titel, könnt ihr euch merken, das sind die beiden Titel, die man als Kaiser haben muss, die die kaiserliche Herrschaft untermauern. Das heißt, er war wirklich schon mit Kaiser zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es gab eine total reibungslose Übergabe. Und auch danach zu Domitian gab es eine total reibungslose Übergabe. Diese drei Leute, diese drei Leute aus der Flavia-Dynastie haben es wirklich geschafft, schön in Ruhe durchzuregieren.
0: Ja, ist ja auch mal was. Ne? Ja. Können nicht so viele von sich behaupten.
1: Nö, eigentlich nicht. Ich habe jetzt noch einen Rausschmeißer.
0: Das ist schön. Also ja. wir sind am Ende angekommen der Folge, das habt ihr euch jetzt gedacht. Vespasian ist tot. Weil Vespasian tot. Also irgendwie ist das auch ein bisschen traurig. Dass unsere Folgen immer mit damit enden, dass unsere ja, Protagonisten oder Protagonistinnen sterben. Aber so ist das, ne?
1: Es ist bei so Biografien halt immer so. Ich habe dir da jetzt einen ähm, Link reingetan, wo ein Bild hinter ist. Und zwar das, äh, die Porträtbüste des Vitellius.
0: Die Porträtbüste des Vitellius. Ja. Die, du möchtest, dass ich das unseren ZuhörerInnen nicht vorenthalte. Guck dir das mal an. Ich würde sagen, sammelt Sammeltasse
1: Deluxe. Man müsste eigentlich nur hinten einen Henkel dran machen und aushöhlen. Du meinst das aus dem
0: Kapitolinischen Museum? Ja. <lacht> Schön.
1: Ja. Er guckt so ein bisschen, als hätte man gerade, also so, ihm gerade die halb gegessene Pizza weggenommen.
0: <lacht> also, wir möchten jetzt hier kein Fettshaming betreiben, das auf keinen Fall. Aber das Pizza-Doppelkinn ist durchaus vorhanden. Und er guckt halt so,
1: Dude, was mit dir?
0: Genau, aber wir haben schon viele in letzter Zeit gehabt, die das so hatten, diesen Scheint Blick. Scheint Mode gewesen zu sein. Wir müssen mal irgendwie einen klassischen
1: Archäologen, eine klassische Archäologin fragen, wie das aussieht, äh, ob das normal ist, dass die Geiser genervt gucken.
0: Und diese Flecken, die auf dieser Büste sind, die ja, sind auch nicht unbedingt zu seinem Vorteil. Ich meine, die, die rühren jetzt von dem, von dem Stein, aus dem das gemacht worden ist, her. Ich glaube, es ist Stein, sieht zumindest so aus. Aber es sieht halt so aus, als wäre er hart angegammelt, ne? Also reine Haut. Hm. Sieht halt einfach der Stein, ja. Dieses Gelb. Äh, ja. Dafür sieht ja. halt aber auch einfach, also dafür ist es halt auch zu echt gemacht. Also ja. zu ja. gut im Sinne von, da fehlt nicht viel bis zu einem menschlichen Kopf. Das haben okay. die schon gut hingekriegt. Ja, der gute Vitellius. Kriegt vielleicht dann in der dritten Auflage eine Sammeltasse. Vielleicht. <lacht> Müssen wir mal schauen. Ja, ich würde sagen, nochmal herzlichen Dank an Jolanda. Mhm. Auf jeden Fall. Fürs Recherchieren. Recherchieren, genau. Wir haben eine Stunde 30 gebraucht, sehe ich gerade. Für Ach euch dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Aber, ja, passt. Genau, nächste Woche geht es übrigens nicht um Nero, habe ich rausgefunden, sondern um was
1: anderes, aber das seht ihr dann schon.
0: Genau. Wir wollen ja nicht spoilern, ja, weil sonst guckt ihr da nächsten Montag gar nicht mehr rein, wenn ihr euch die... Ja, also Überhaupt nicht.
1: Wenn ihr schon wisst, worum es geht, könnt ihr selber lesen.
0: Ja. Ne? Dann habt ihr das bis dahin alles schon recherchiert und wenn euch das Thema nicht gefällt, dann ladet ihr es gar nicht erst runter. Wir sollten eigentlich das Thema nicht dran schreiben, sondern immer irgendwie so einen kryptischen... Das klappt nicht. So nach dem die Motto, Leute laden
1: das so oft wegen, wegen Themen
0: runter, wie viele Leute sich einfach Gladiatorenfolge schon gegeben haben. Stimmt, die war sehr beliebt bei euch. Nochmal vielen Dank dafür und ja. an alle, die das noch nicht gesehen haben bzw. verpasst haben, also gesehen haben, dass es eine Folge zu Gladiatoren gibt. Und die Folge selbst kann man nicht sehen, kann man nur hören. Doch, doch, man kann sie sehen. ha. Ganz vergessen, wichtige Ansage:
1: Wir haben ausgewählte Folgen jetzt auf YouTube, auf dem Seitenwälzer-Kanal veröffentlicht. Ja, auch die Gladiatorenfolge. Könnt ihr euch die ganze Zeit fair das Cover öffentlich. angucken? Ja, also, ja, da könnt ihr euch das Cover angucken beim Hören.
0: Stimmt, dann kann man die auch gucken. Hatte ich. Ja, auf eine Art. Hatte ich natürlich im Mitterkopf und habe deshalb das nochmal so ganz klammheimlich, ne? Natürlich. Dir auf die Sprünge geholfen und so.
1: Genau. Äh, fleißig liken, bitte. Ja, also auch wenn ihr die da nicht gehört habt,
0: liked die einfach mal. Das hilft dem Algorithmus. Das ist richtig. Dementsprechend. Genau. Würde ich sagen. Ich auch. Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören bei euch. Ja. Unbedingt. Fleißig dranbleiben. Denkt auch ja. an Steady. Ja. Patreon gibt's nicht, sondern Steady. Falls ihr uns da unterstützen wollt und in der Folge genannt oder nicht genannt werden wollt, dann äh, tut es dort. Ja, damit wir uns selbst bereichern können und nächstes Jahr äh, endlich mal äh, aus oder von äh, Barbados streamen. Nicht streamen, senden, auch nicht, aber aufnehmen können. <lacht> Stell ich mir
1: geil vor. Keine Ahnung, was kommt da im, im höchsten zusammen? 100 Euro oder was? Also wenn wenn jetzt wirklich viele jetzt sagen, wow.
0: Haben wir nicht noch so ein, so ein freies... Tier quasi, also so ein, so ein ähm, Man kann sich für einen Newsletter anmelden der dann kommt, wenn wir irgendwann Sammeltassen haben Nee, ich meine, kann man da nur für, ich sag jetzt mal, ein Fünfer
1: sich anmelden oder? Ja, ich meine, wir haben das auf ein Fünfer begrenzt weil wir, äh, wir können euch, also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ihr kriegt nichts. also es ist, <lacht> <lacht> es ist einfach nur nett von euch, ihr kriegt, ich, kriegt das hier Unsere ewige Dankbarkeit. Aber wir haben jetzt keine Möglichkeiten, wie beim Heldenpicknick zu sagen, oh, wir nehmen nochmal Sonderfolgen oder so auf. Wir haben eine Folge die Woche. Wenn ich dann nochmal zusätzlich recherchiere, dann müsst ihr mich so bezahlen, dass ich bezahlt bin.
0: Dann machst du das Vollzeit. Genau. Sagen.
1: Das können wir tun, aber da müsst ihr noch Werbung machen für Steady. Also das wird sonst nichts. Genau.
0: Hätten wir nichts gegen? Ja. Nein. Nein. Also ihr müsst schon zwei Gehälter, ne? Aber genau. Oder so. Eins, dann können wir das Teilzeit machen. Das wäre auch schon schön. Dann teilen wir uns das. Kommt so ein bisschen Teilzeit. darauf an, was das für ein, für ein Gehalt ist. <lacht> okay. Bevor wir jetzt wir noch reden weiter um Kragen reden, und ihr Kopf. ja, Ihr merkt, es ist schon etwas... Nicht, es ist eigentlich nicht später. Es ist 13.15 nee. Uhr. Aber um. ja, ich, so, ich habe ja gesagt, ich bin krank. Ich bin sowieso durch. In diesem so. Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache jetzt hier Schluss. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.